0: 3, 2, 1 und wir sind live. Hallo und willkommen bei der allerersten Pilotfolge von, wie haben wir uns jetzt genannt? Antenne Akihabara? <lacht> Was denn? War doch gut? Ja, war gut. Ja, also ich bin Julian und mein Partner, der gerade schön gelacht hat und gegenüber von mir sitzt, ist.
1: <lacht> Guten Tag, mein Name ist Lukas. Lukas, sehr bist du dir.
0: Ja gut, äh, genau, wir haben geplant, jetzt einfach mal einen Anime-Podcast zu machen. Jeder macht einen Podcast. Anime gibt es, glaube ich, zumindest im deutschen Raum an Podcasts nicht so viele. Ich glaube dem Proxcast und ansonsten. Also wir haben geschaut und jetzt gab es nicht so viel. Außerdem haben wir gerade einfach mal Lust gehabt, unsere schöne neue Audiotechnik auszuprobieren. Für sehr, die wir auch gerade.
1: Sehr schöne Audiotechnik Ja, Ja, gerade eine halbe Stunde teure. lang gebraucht
0: haben oder so, um uns alles einzurichten. Ja. Ja. Aber gut, genau. Und äh, ja, was euch erwartet. Ist halt erstmal die Pilotfolge mal um auszuprobieren,
1: ob das alles so funktioniert, wie wir uns uns vorgestellt haben. Ich hoffe aber ihr bleibt dann dran. Also gern jegliche Kritik auch. Wir sind bereit, uns für euch zu ändern.
0: <lacht> das weiß ich jetzt nicht. <lacht> okay, gut. Ja, mit was wollen wir anfangen? Also wir haben ja geplant, nicht in der ersten Folge erst für uns vorzustellen, was jetzt wie, welche Leute wir sind, weil das vielleicht für die Zuhörer ein bisschen langweilig ist, um irgendwie jetzt die ganze Zeit, wenn wir schwafeln, ja, wer sind wir überhaupt? Was für tolle Leute sind wir? Und wie sind wir zu Anime gekommen, sondern einfach mal einzusteigen mit einem Thema, wo die meisten Leute denken, ja okay, das schaue ich auch gerade, das
1: mag ich auch gerade oder so. Ja, oder? Ja. <lacht> ja, deswegen haben wir uns, was wir gerade schauen, also viel aus der aktuellen Season vor allem, äh, ja, vorgenommen. <lacht> ähm, ja.
0: Einfach damit einsteigen. oder Wir hatten auch kurz, muss ich auch noch kurz sagen, wir hatten kurz geplant, ob wir vielleicht mit dem Akiba Pass Festival, was ja zumindest bei uns am Wochenende war, das da bis zu besprechen, was es da gab. Aber da haben wir wirklich gedacht, hm, ich glaube, da waren nicht so viele und dann ja. können die meisten Leute vielleicht damit nichts anfangen. Wir wollen ja nicht zu arg spoilern für Sachen, die jetzt die Leute noch nicht gesehen Zumal haben. Zumal
1: ja auch einige Sachen, gerade uh, Legends of Production IT, war ja sehr ähm, kunstfilmmäßig. <lacht> Um, und ich weiß nicht, ob da so viele Leute so ein großes Interesse dran haben. Ja, kann auf jeden Fall sein, dass wir in Zukunft das machen oder so. Wir haben mal zu so
0: geplant, alle zwei Wochen vielleicht mal eine Stunde. Mhm. Aber das kann sich alles noch im Laufe der Zeit ändern. Darum schauen wir jetzt einfach mal. Okay, ja, Winterseason. Ähm, auch wenn es natürlich jeder irgendwie macht, äh, immer in der Season einsteigen, jetzt sind wir zumindest, ich weiß nicht, sind wir in der dritten? Nee, wir sind so in der wir vierten, sind, ja.
1: glaube, ich sogar in der fünften Woche von der ich glaub, Season.
0: Ich glaube, okay, ja, von der Season, aber ich
1: glaube, die meisten sind gerade bei der vierten Episode gewesen, oder? Ja, ja, doch, stimmt. Die meisten sind bei der vierten Episode mit äh, sowas wie Boogie Pop, was natürlich äh, ja, okay, das sechs ist... Folgen hatte, weil es ja, etwas richtig. arg viel früher angefangen hat. Und wollen wir gerade mit Boogie äh, mit Boogie... Boogie Pop, <lacht> mit Boogie-Pop. Das ist doch nicht mal der japanische
0: Titel. Können wir auch gleich sagen. Die japanische mit, Titel, das mit geht auch Pop noch was and mit uns. Others. Also Japanisch können wir leider nicht, Leute. Also es tut uns jetzt schon leid für die ganzen Namen und alles Mögliche, was wir aussprechen werden, falsch aussprechen
1: werden. Ja, Boogie, Boogie Pop. Boogie Pop and others. Genau. Englisch können wir übrigens auch nicht. Du kannst es nicht. <lacht> das ja. werde ich jetzt schon bereuen. <lacht> okay, gut. Ja, äh, willst du zuerst dazu was sagen? oder... Also, ähm, ich habe mir hier sehr viele trockene Fakten rausgeschrieben. Okay, äh, ich habe nein rausgeschrieben. Wir können natürlich. Äh, ich kann ja mal so anfangen. Als ich gesehen habe, dass dieser Anime von Studio Madhouse kommt, mhm. ähm, kommt die schon Death Note und Parasite gemacht haben, ähm, was so ähnlich in die Richtung geht, da wusste ich eigentlich schon, okay, das wird zumindest optisch schon mal ziemlich gut. Und auch die Production Values bei äh, Madhouse stimmen in der Regel. Ähm, ansonsten, ja, was ich mir noch rausgeschrieben habe, was interessant ist, dass äh, Boogie Pop and Others war einer der ersten Light Novels, die den großen äh, Light Novel Boom ähm, ausgelöst haben. Ja, das war, glaube ich, 98, oder? Ja, das habe ich mir nicht ausgeschrieben. Ja, das war <lacht> natürlich nicht. Ja, ich glaube, 98, weil es haben, glaube ich, ja. schon oft genug Leute gesagt, es ja, okay, halt genau. hier
0: äh, Nase mit äh, Gano Sinners inspiriert hat oder Bakemonogatari, Durarara und so. Mhm. Kann man auch finde ich persönlich mit dem was man gesehen hat auch merken. Ich weiß es auch nicht. Also es ist ja non chronologisch. Ja non linear. Ich weiß, ja, non -linear. Ich weiß aber gerade gar nicht, ob es ist in der Novel auch so ich wahrscheinlich. Ich bin mir nicht oder sicher. Oder? Ich, ich kann nicht lesen. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, weil es war ja die ersten zwei Episoden kamen gleichzeitig raus, ne? Oder waren es drei? Ich glaube die, die ersten zwei. Die ersten beiden. Die ersten ja. beiden, weil Wegen dem Nonlinearen. Die erste Episode wäre dann, glaube ich, ein bisschen schwierig gewesen. Ja. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das größte Problem ist halt einfach äh, für mich persönlich und ich glaube auch für viele andere, was man gehört hat, nicht nur, dass es einfach nur nonlinear ist. Es ist ja genug anderes Nonlineares, mhm. was man irgendwie mal gesehen hat. Sondern, dass die Charaktere leider sehr realistisch aussehen. Das heißt, sehr gleich.
1: Ja. Was mich viel eher stört, ist, dass, so viel, dass die Geschichte so weit hin und her springt zwischen verschiedenen Charakteren. Das ist zwar alles okay, es ist auch wirklich spannend so, aber es ist ein mm. bisschen anstrengend. Mm. Spannend muss ich jetzt sagen, gerade die letzten paar Episoden
0: flacht es für mich schon wieder ein bisschen mehr ab. Aber für mich ja. ist halt speziell das Nonlineare ja. mit... Charaktere sehen realistisch also recht gleich aus. Gerade in den ersten drei Episoden, die zwei Typen, die beide braune Haare haben, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Und dann halt Namen. Ich bin jetzt nicht gerade der Beste mit Namen, plus auch nicht der Beste mit japanischen ja. Namen. Und dann Lonlinea zuordnen, wenn sie über Leute reden, ist ein bisschen schwierig, finde ich. Aber also die ersten drei Episoden fand ich ganz gut. Aber schon sehr. Von der Präsentation her recht durchschnittlich und auch so, also das Highlight ist halt Boogie Pop, beziehungsweise ihre <lacht> äh, ja, Voice-Actorin, finde ich mhm. immer ganz schön, wie sie es dann verändert von der einen Figur zur anderen, aber so muss ich halt sagen, ja, ist, ist immer ist, noch ganz interessant. Aber, ist das okay.
1: dieselbe Voice-Actorin? Ja, das ist ah, Yuki, okay.
0: Yuki, irgendwas. Ja, das habe ich
1: mich so. nämlich tatsächlich bei der letzten Folge gefragt. Habe auch ja, nicht nachgeguckt. Okay. Ja, im letzten <lacht> Folge war das
0: ja schön, wo es dann vom einen zum anderen sofort, also ja. innerhalb von einer Sekunde umgestiegen ist. Ja, nee, aber das ist die gleiche. Das ist, wie mhm. gesagt, Yuki irgendwas kann ich jetzt auswendig.
1: Ähm, ja. also ich, was du sagst, ich muss dir zustimmen. Ich bin auch etwas enttäuscht. <lacht> 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 ja, muss man, muss man halt so sagen. Ähm, ja, also ich, ja. also ich werde auf keinen Fall aufhören, das zu gucken, weil ja, das auf jeden Fall. Um,
0: Wir haben ja auch schon angekündigt, dass irgendwie eine Arc wird dann an einem Tag, zwei Stunden oder so, sofort an einem Tag rausgehauen. Wirklich? Ja, am 23. Oh, okay. oder so wird irgendwie die Prequel-Arc oder so wieder rausgehauen. <lacht> ich glaube, es waren irgendwie so vier Episoden oder fünf Episoden auf einmal. Darum kommen auch diese 18 Episoden äh, in, der, in dieser Season zu, äh, zustande, weil die mhm. fünf oder vier bis fünf Episoden auf einmal kommen.
1: Ja, ja, ist okay. Ähm, ich hatte damals den Trailer gesehen und der sah wesentlich actionreicher aus, als das, was wir jetzt bekommen. Da <lacht> kommt ja vielleicht wir also noch. Bekommen haben. Ähm, ja, hoffentlich.
0: <lacht> ja, <klar. lacht> ähm, so finde ich es ganz okay, aber jetzt mache ich auch, ja, hm, gerade auch jetzt die neuen Figuren ist halt eher so, Manchmal entwickelt sich manchmal ein bisschen zu langsam, sind so ein paar Sachen halt ganz gut, aber ich finde halt, wie gesagt, von der Präsentation, gerade irgendwie Animationsstil ist halt alles sehr basic. Und es ist dann schon ja. so, ja, Musik ist zwar... Ist
1: oh ja, der Opening und der Ending ist
0: super. Ja, nicht nur das, auch sondern ich glaube, die Musik, mit, ja. die gerade gemacht wird, ist nämlich der, der letztes Jahr Devilman Crybaby und Violet <lacht> Evergarden gemacht hat. Oh, äh, fantastisch. ja Darum, ich, zumindest in der letzten Episode war auch am Schluss nochmal so, ähm, als sich die zwei auf dem Dach unterhalten haben, äh, so eine mysteriö mysteriöse Musik, die so ein bisschen andeuten lässt, was er vielleicht noch für uns äh, im Giftschrank hat. Aber schauen mhm. wir einfach mal. Ja wollen wir weitergehen? Okay. Äh, ja gerne.
1: Hast bei du irgendwas Besonderes, was du noch? Also ich weiß halt nicht. Über was, über was wollen wir denn reden? Also wenn wir jetzt schon bei den Dystopie-Shows sind, <lacht> dann können wir gleich mal äh, rüberspringen zu Dororo. Zu so, Dororo. Ich glaube nur. Ne, nur zwei. Ro, 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 ro. Nur zwei. Dororo. Kein Durch. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Elf. Dororo. Apropos ja. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Doro wird von Studio Mappa gemacht, die auch Juri die auch on Ice Ausrufezeichen, Ausrufezeichen gemacht haben. Ja, okay. Ja, ich glaube, Studios ist da meistens jetzt auch nicht so.
0: Kannst Nein, ich, ich finde es so.
1: wirklich interessant, gerade bei äh, Studio Mappa, die für mich so ein bisschen aus dem, ja, aus der Lehre gekommen sind. Dann kam Juri on Ice, und so, ah ja, okay, die machen halt sowas, dann kam banana -Fig. Und das hat das Ganze halt nochmal ein bisschen unterstrichen. Okay, die machen halt sowas. Ähm, und mir ist jetzt aufgefallen, die haben auch zombieland saga aus der letzten Season gemacht. Oder zumindest mitgearbeitet. Ähm, was halt komplett in eine andere Richtung geht. Ähm, ja, so viel zu Studio Mappa. Ja, ich muss gerade überlegen. Mappa war auch das, was zu,
0: äh, also ihr erster Anime war doch hier Ter äh, Terror in Tokio, oder?
1: Ja. ja, ja, Ja. Also einer der ersten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es der erste war. Ich glaube sogar, Zanki-Unitär war der Erste.
0: Ja, also ich, ich muss gerade auch überlegen, was Mappa hat ja... Nee, das ist immer... Okay, ich verwechsel gerade White Fox und Mappa. Weil White Fox <lacht> war das äh, hier mit äh, Resero und so weiter, oder? War das auch Mappa?
1: Nee, das müsste äh, White Fox gewesen sein. Das müsste White ja. Fox gewesen sein. Das ist hier mit Suffering und so weiter.
0: Ja, Doro, oh. ja... Äh, was soll man dazu sagen? Ist dafür, dass halt äh, aus den 60ern ja, ein ist. Ja, aus den Manga 60ern. Ist eigentlich gut adaptiert. Also so, was man auch von den Leuten hört, was die Unterschiede sind, weil es ja eigentlich schon krass unterschiedlich.
1: Der Manga ist halt sehr kindlich vom Zeichenstil und behandelt aber ernste Themen. Und jetzt haben wir mit Dororo einen ernsten Stil, der mit diesen ernsten Themen mithalten kann. Und ja, es funktioniert auf jeden Fall. Ja, also es gab ja eine 69er-Serie,
0: die halt dann den Originalmanga adaptiert hatte. Und äh, ich glaube, das ist ja auch so, ist glaube ich auch vom Devilman-Autor, oder? Weil zumindest auch so, weil Ach ich, ich ja? von den, ich glaube, weil, oder, ich kann es auch nochmal noch schnell schauen oder so. Klar, weil gerne. das, was ich ähm, zumindest gesehen habe von den Zeichnungen, sah schon sehr Devilman-mäßig aus. Weil natürlich als Devilman Crybaby letztes Jahr rauskam, als man sich so angeschaut hatte, wie es früher aussah, war das natürlich auch dieses runde, <lacht> bisschen kleine, ich will nicht Chibi-mäßig sagen, aber schon so zusammengequetschtere. Ja, und zumindest halt, wie gesagt, Story haben sie schon sehr krass geändert. Ähm, ja, wirklich? Ja, also zumindest, äh, ich glaube, zum, ähm, also, äh, wie heißt er nochmal, Ika, Ika, ich kann die Namen halt nicht. Doro äh, konnte sich auf jeden Fall mit, äh, äh, Yakimaru. Yakimaru unterhalten, und zwar telepathisch, und auch, das, dass er Sachen zurückbekommt, ist auch, glaube ich, erst später... Also, und auch die Sachen, die er zurückbekommt, sind anscheinend auch ein bisschen was anderes, also er hat anscheinend noch sehr viele Körperteile oder so. <lacht> okay. Also, halt, dass er sich erst langsam halt mit den äh, mit, mit äh, Leuten unterhalten kann, beziehungsweise halt Sachen mitbekommt und so weiter, das war im Originalmann eigentlich nicht, also er hat eigentlich alles mitbekommen können und auch zum Beispiel seine komische Sicht und so weiter hat er alles schon oder hat er sich selbst beigebracht wurde auch vom Mönch statt diesem einen anderen Typen äh, unterrichtet und so mhm. und auch zum Beispiel das was also die ähm, Figur die in der letzten Episode vorkam die ist anscheinend auch recht also schon viel weiter am Anfang oder so okay. also schon wo er aufwächst oder so darum ist ja schon mhm. schon eine Neuinterpretation eine krasse Neuinterpretation
1: ja, gut, aber äh, muss ja nichts Schlechtes sein. Ich habe gerade den Autor noch mal rausgesucht und nein, er hat nicht. Der war okay. McDry Baby gemacht. Wer, das Ist vielleicht so der Stil 60er? Okay. Ja, kann sein. Ähm,
0: Hatte ich irgendwie dann falschen Erinnerung? Nur
1: als <lacht> kleiner Einwurf. Ähm, meine Gedanken zu Doro sind auf jeden Fall, ähm, ich bin ein bisschen mehr begeistert. <lacht> ähm, diese ganzen Yokai-Geschichten und so, ähm, wenn die gut gemacht sind, dann schaue ich die extrem gern. Ich habe sogar. Äh, GGG No Kitaro, vier Folgen oder so geguckt und das ist halt überhaupt nicht für mich gemacht. Das ist wirklich für kleinere Kinder gemacht. Also nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber ich habe trotzdem vier Folgen geguckt, weil es ist einfach meine Sache Ich habe da Spaß dran. Ähm, ja, was ich mir noch. Äh, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass dieses Monster of the Week Format mhm. in äh, Dororo eigentlich ziemlich gut aufgebrochen wird. Durch das, dass wir immer andere Bereiche aus diesem wirklich vom Krieg zerrütteten Japan, der Edo-Periode oder so, Die <lacht> japanische Geschichte können wir auch leider nicht. Tut uns ja, leid. Hatte. Originale Nichtskenner. <lacht> ähm, ja, ja. Äh, durch das, dass wir eben diese Welt immer wieder erfahren und immer wieder erfahren, okay, gut, das ist vielleicht auch wieder. Immer wieder erfahren, wie schlecht es den Leuten geht. <lacht> Ist vielleicht jetzt, wo ich sage, dass mir das Freude macht, hört sich auf einmal nicht mehr so gut an. <lacht> <lacht> Ja, ich muss auch sagen, uh, also mir hat es dann besser
0: gefallen, als ich gemerkt habe, dass es keine 13, sondern anscheinend zwei Cursed, also 24 Episoden sind. Weil da habe ich dann gedacht, okay, wenn jetzt einfach nur Monster, dann die letzten drei Episoden, kämpft dann noch irgendwie gegen Vater, oder kommt dann noch ein Konflikt, hätte ich eher so <lacht> mäßig gefunden. So finde ich es eigentlich bis jetzt ganz gut. Also, mir haben bis jetzt auch die beiden weiblichen Charaktere gut gefallen. <lacht> Aber mir gefällt bis jetzt immer noch so, ich finde halt zwar auch sowas wie, ähm, dass er äh, mit mit seinen Armen kämpft, also nicht das Schwert in der Hand hat, finde ich immer so ein bisschen <lacht> es gefällt mir einfach nicht, ich weiß okay. nicht, das ist irgendwie, finde ich uncool wenn, um. er irgendwie, wenn man halt an seinen Körperteilen Waffen hat oder statt seinen Körperteilen Waffen finde ich einfach, ist echt nicht
1: cool ist Darauf. fast ein wenig edgy
0: ja, das weiß wenn, ich nicht, nee, um. ich finde es einfach echt, weiß ich nicht, das mag ich dann nicht so um. ist vielleicht ein dummer Grund aber so, bis jetzt gefällt es mir eigentlich aber auch ganz gut, wie gesagt, die letzten beiden Episoden fand ich dann auch nochmal ein bisschen stärker als der Anfang, aber
1: ja ich dachte ehrlich gesagt am Anfang, ähm, Dororo, also der kleine Junge, ja. der namensgebende Charakter, <lacht> wird mir ziemlich hart auf die Nerven gehen. Oh, aber also gar nicht. Ich, ich finde ihn voll sympathisch.
0: Also mir ging er schon hart auf die Nerven, weil er der Anfang, Einzige war, die die ganze Zeit geredet hat. Ja, okay. <lacht> weil die ganze Zeit mit ihm geredet hat wir haben ja einfach nicht verstanden, was soll denn das? <lacht> uh,
1: ja. ja, aber wie sieht's jetzt aus? Der ist doch okay, oder?
0: Ja, ist okay. Ja, okay. Ja. Aber zumindest halt, wie gesagt, letzte Episode hat mir ganz gut gefallen. Jetzt auch liegt unter anderem auch daran, dass er halt, ähm, also dass Ikamaru, war richtig? Yakimaru. Yakimaru äh, gerade seine äh, Sinne bekommt, sodass er sich dann mit anderen Leuten unterhalten kann, beziehungsweise jetzt mal mit denen interagieren kann, weil sonst ist halt ein bisschen öde. Ja. ja. Aber da so finde ja, ich doch ja, eigentlich einen der Besseren. Und natürlich gerade Opening oder so finde ich meisten ganz geil.
1: Wo Party, Sofa. Ja. Wo wir schon bei Monstern sind. Oh Gott, ähm, das kommt so Ja, <lacht> ich habe mir gestern in Vorbereitung für die ganze Aktion hier ähm, ein paar Folgen My Roommate is a Cat angeguckt. Okay. Ja gut, das habe ich nicht geschaut, das ähm, habe ich irgendwie glaube ich auch nicht so Lust drauf. Achso, möchtest du drüber reden oder?
0: Ja, ich muss gerade überlegen, wie heißt nochmal das andere hier was äh, auf äh, Nico irgendwas? Egal, ja nee. Okay, das will ich ja nicht. Ja nee, schade. Ich wollte gerade um. was sagen, aber mir ist gerade nicht eingefallen, wie es nochmal das andere heißt wo es um die Katze geht, vier
1: Episoden. Also, ja, ich finde es schade, dass du es das nicht schauen möchtest, ja, weil ich glaube, das ist nicht. was für dich, weil ähm, es ist halt Slice of Life Comedy und der Plot ist halt einfach genial. Jemand, der total alleine lebt, adoptiert eine Katze und denkt anfangs, okay, die Katze will mich umbringen in der zweiten Episode, ah, die Katze könnte vielleicht doch mein Freund werden, dann werden die Freunde und Stück für Stück und. Das ist wirklich schön. Ich weiß nicht,
0: ich glaube, der Hauptfigur eine Frau wäre dann vielleicht. Okay, <lacht> gut. <lacht> Nein, jetzt aber, nee. äh, keine Ahnung, ne, ich glaube, ich weiß nicht, irgendwie ist mir dann, ich mag so, so das Life of Life, wo vielleicht Sachen nicht äh, so arg passieren, ich habe ja jetzt letzte Woche auch non -im Biori abgeschlossen, aber ich weiß nicht, irgendwie, jetzt so seasonmäßig habe ich jetzt gerade nicht so Lust drauf. Vielleicht dann, das kann ich mal irgendwann, wenn ich mal Lust habe, beim Essen immer schauen, in einem Jahr <lacht> oder so, wenn ich gerade nichts habe oder so.
1: Okay. Ja. Sonst irgendwas, um, was du noch dich unbedingt mitteilen willst oder so? So, my roommate is a cat. Ähm, der interessant, das, was ich als interessantesten Kniff an der ganzen Sache wahrnehme, ist einfach, dass wir die Geschichte erst aus der Sicht vom Autor erfahren. Also nicht vom Autor, vom Protagonisten. Also vom Protagonisten, von, 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 vom und Protagonisten der genau. Äh, und dann äh, die Geschichte nochmal erfahren aus der Sicht der Katze. Das ist wirklich angenehm. Und das habe ich so auch, glaube ich, noch nicht... Äh, nicht bewusst gesehen. Ja. Aber äh, das war's dann auch soweit zu My Roommate is a Cat. Ja. Dann
0: nehmen wir doch jetzt mal etwas, was vielleicht noch ein bisschen größer ist, was die meisten Leute gesehen haben. Was, was größer <lacht> ist? Ähm,
1: ich könnte dir natürlich Jojo anbieten. Oh Gott, ja, okay. Ja, willst du kurz was zu Jojo sagen? Also, ich habe immer
0: noch nicht angefangen, aber du bist jetzt zumindest bei der aktuellen Staffel. Okay, also,
1: äh, was Jojo angeht, wenn ihr in Part 4 seid und noch nicht aktuell seid, freut euch. Auf die Folgen äh, 14 bis 16. Der Grateful Dead Arc ist so gut. Also wirklich. Ähm, er ist wirklich gut. <lacht> ähm, ich okay. möchte da gar nicht so viel dazu sagen, wenn du es nicht gesehen hast. Dann ich habe nur einen Torture Dance gesehen, den habe ich nicht gesehen. Oh, den, gar, den ich, ich gar nicht so Wunderer, gut fand. Dem, den fand ich gar nicht so gut, aber okay. Äh, hast ich du die ganze mal. Szene im Kontext gesehen? Natürlich.
0: Ja. <lacht> dann kann man dir auch nicht mehr helfen. Ja, okay. Dann sage ich jetzt einfach mal kurz was, was äh, du nicht weitergeschaut hast, was ich jetzt einfach mal kurz noch oh ja, will. Und zwar Sword Art Online Elucidation. Ich bin nicht so der Hater. Du bist jetzt nur, die finden es auch nicht so gut. Manchmal bist du Hater. Ich finde es auch nicht gerade überragend. Also Sword Art Online finde ich jetzt nicht auch mega gut. Also ich habe, glaube ich, jetzt der erste Staffel ist für mich so der Durchschnitt. Der erste Teil der zweiten Staffel finde ich nicht gut. Eigentlich die ganze zweite Staffel ist eher so ne. Aber zumindest der letzte Akt der zweiten Staffel das ist, glaube ich, mein Lieblingsarg. Finde ich auch gut. Ähm, Film war auch okay, aber eher eine Enttäuschung. Aber jetzt natürlich alle Cessation sagen die meisten Leute: Boah, jetzt wird's richtig, richtig geil. Problem, weshalb du wahrscheinlich aufgehört hast oder du auch gesagt hast, dass du aufgehört hast, dass die ersten zwei Episoden so viel wiederholt haben und einfach nichts passiert ist. Die ersten drei Episoden, Die ersten drei sie, Episoden. Ja. Also ich kann verstehen, dass sie auch Worldbuilding machen. Ich muss auch sagen, dass es ein bisschen langweilig für mich war. Ich bin halt unter anderem auch dran geblieben, weil ich zumindest ein Artstyle, weil es ja so ein bisschen Fu table shading hatte und auch vor den Kämpfen, was man ja... Ja, ist ja wirklich so, wenn du es dir anguckst, Sieht so ein bisschen schon so... Wenn man sich
1: annehmen anguckt, weil der Shading so aussieht wie Ja, nee, weil es halt schon
0: ganz gut aussieht halt. <lacht> ja, und ähm, so, ja, ist für mich immer noch okay. Also ich finde es jetzt nicht so überragend, wo jetzt die Leute sagen, dass es auf einmal mit Alice's Sword online mega gut wird und mega krass. Zumindest letzte Episode ist jetzt auch endlich mal Alice dabei. Die ist jetzt auch mal so ein Charakter, der jetzt auch mal ein bisschen interessanter ist, muss ich sagen. Weil selbst wenn Yuju war okay, aber so, weiß ich jetzt nicht. <lacht> war in Ordnung, aber also ich find, bin ganz froh, dass ich geguckt habe und ich muss auch sagen, jetzt was so demnächst, glaube ich, dann kommt, wird es ein bisschen besser, aber auch zum Beispiel die Kampfszenen, ich habe ja auch, äh, du hast ja den Film leider noch nicht gesehen, Nein, weil gerade am Schluss gibt es so im Film, äh, also Soda Online, Ordinal Scale, so einen richtigen Fanservice, Megakampf, aber da merkst du einfach schon, wenn du anguckst, der sieht vielleicht gut aus an Effekten, vielleicht zu viel Effekte, aber der ist halt richtig scheiße geschnitten. Also wirklich <lacht> der Action Director. Ich kann jetzt einigermaßen genießen, weil ich mir jetzt schon so oft angeguckt habe. Ähm, Warte, wie dann kann man hat schon den angeguckt? Wegen der Musik unter anderem auch. Weil die mhm, Musik ist natürlich okay. auch super gut, weil die auch vor Yuki, Yu... Äh, also die, die auch unter anderem meistens die Fate musik macht und so weiter. Ähm, und da merkt man auch... Also ich bin nicht gerade der größte Fan, weil ich habe ja gesagt, es sieht ein bisschen Table shading mäßig aus. Die gehen halt bei den Kämpfen speziell auch noch recht oft off-model, weil ich jetzt zum Beispiel bei sowas wie Killer Kill nicht so schlimm finde. Aber da ist so Squatch und Scratch und off-model gehen doch ein bisschen meh. Und halt immer noch mit dem Schnitten und der Kameraführung, zumindest zu Episode 4, der erste Kampf, der gegen Goblins ist, da merkt man das noch richtig krass, dass es echt nicht so gut geschnitten ist. Die letzten Kämpfe waren besser, weil die auch eher so Wide Shots, sage ich mal, waren. Die auch eher so in die Tiefe gegangen sind. Das ging noch. Ich schaue mal jetzt, wie die nächsten zwei Kämpfe sind. Aber so muss ich sagen, ist jetzt vielleicht besser, auf jeden Fall, als finde ich persönlich jetzt als die erste Staffel. Und also eigentlich die, best, äh, die beste Staffel, beste Arc bis
1: jetzt, außer die letzten drei Episoden der zweiten Staffel für mich. Okay, aber ja. ähm, da man sich im Bereich Anime sowieso äh, Standpunkt beziehen muss im, <lacht> zum Thema Soldat Online, ja, ja. möchte ich hier ganz kurz sagen, ich fand den Grad Arc eigentlich ganz gut. Den Alpha im Arc fand ich schrecklich. Zweite Staffel habe ich nach zwei Folgen aufgehört. Alice's Station habe ich nach zwei Folgen aufgehört. Und äh, Alternative Gun Game Online War ganz gut. Featured War ganz gut. <lacht> ja, ja, war ganz gut.
0: Ja, also habe ich gerne geguckt, weil es ist einfach so, oh, das top, teilweise mit Kratz irgendwie. Der Biss-Attacke. Ich finde immer die biss Ist immer noch aber großartig. Diese ist so fucking großartig. Gut, ja. Ja. Ja, aber so, ja, ich finde auch immer, Stellung beziehen soll allein. Ja, ich finde es sowohl ich einfach lächerlich, Leute, die es lieben, und ich finde es lächerlich, die Leute, die einfach äh, hassen oder sich immer so,
1: dass man da Stellung beziehen muss. Find ja, es ein ist es einfach furchtbar durchschnittlich. Ja, das finde ich auch noch nicht mal also so. Es ist das nicht, ist nicht halt mal so furchtbar. Ist ich weiß noch nicht mal, wieso muss man da eine
0: Meinung dazu haben. ist halt einfach, ist eine Serie. Fuck you.
1: Ja. <lacht> okay, machen wir weiter. Wollen wir was äh, von Studio A1 besprechen, was nicht so... Äh, Hassenswert ist. Achso, jetzt ist du dir ja immer, da muss ich kurz gucken,
0: gibt es mehrere oder gehen wir jetzt wirklich zum Highlight meiner Season? Ich weiß äh, es halt nicht.
1: Kaguya-sama. Ja, Mann! Richtig Bock drauf! Oh, ich,
0: liebe, ich liebe sie sehr, einfach so sehr. Muss ich auch wirklich sagen, Manga-Leute, also die manga
1: leser haben echt nicht zu so viel versprochen. Es macht so fucking Bock. Also, ich habe jetzt gelernt, ich kann doch nicht so viel Französisch, wie ich dachte. <lacht> ähm, ja. ja. Also ich muss auf jeden Fall sagen, Kaguya-sama, ich weiß nicht, wie stehst du zu rom -Koms? Wie stehst du zum, zum Romance? Ich finde es, ehrlich gesagt, ähm, ich dachte immer, Romcom ist so geht überhaupt nicht. Ja. Ähm, weil ich teilweise auch viele Filme gesehen habe in dem äh, Genre, wo auch teilweise oft gesagt wurde, es hey, ist das eigentlich ganz gut? Ja, ah, oder ähm, noch nicht. Und ich muss sagen, äh, Anime macht das viel besser als Hollywood. Da, also Da bin ich mir nicht sicher, aber okay, in, okay, ja. In extrem vielen Punkten <lacht> sind die <lacht> durchaus kreativer. Mhm. Natürlich ist es auch so, du, du kannst es dir wesentlich besser aussuchen. Ähm... Ja,
0: aber wenn du schon überlegst, also die meisten Romance-Sachen in Anime sind leider einfach Highschool, das heißt 16 bis 18. Okay. Also da um, muss ich jetzt wirklich mal kurz dazwischen springen, da ist die, dann Hollywood zumindest auch nochmal, da ist dann eigentlich nur älter oder die vielleicht. Die meisten
1: so. Ronkoms aus Hollywood sind <lacht> Zwischen Leuten, die zwischen 20 und 30 sein sollten eigentlich, naja, es aber gibt von Schauspielern so im Alter von 50 bis 60 naja, dargestellt ja, ich ich werden naja, naja, und auch, spielen in New York.
0: Aber auch ich 40, aber auch 40 Jahre oder so, dass sie nochmal geschieden ist und sich nochmal irgendwie kennenlernt, oder Ach, Wie heißt nochmal dieses Bitches-Filme? Ich kenne halt die ganzen Filme nicht. kenne ich höchstens von meiner Mutter oder so. Welche Filme? Bridget <lacht> jones oder sowas? Oder geht es da überhaupt um Liebe? Ich, ich weiß, weiß es nicht. nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, <lacht> nee, aber was ich sagen wollte. Ich mag Romans, ich mag Romcoms. liegt vielleicht auch daran, dass ich vielleicht ein bisschen, ein bisschen einsamer Single bin seit <lacht> sehr langer Zeit aber ich mag es auf jeden Fall, mochte es auch schon früher und ähm, ich ja. schaue sehr viel davon, wenn man jetzt auch so meine Sachen anschaut, gibt es gar nicht so viele, die halt, die ich gut bewertet habe ich glaube, ich habe Toradora recht gut bewertet und Kaicho war mein Zama sind glaube ich die Romans Sachen mit auch noch Zukiga ähm, Kirei. die ich glaube, ich, das sind meine drei besten Romans Sachen bis jetzt aber das sind ja auch eher, das, der Großteil davon
1: sind ja eigentlich keine Romcoms, sondern eher Romans. Also ich finde Romans bzw. Romcoms auch <lacht> eigentlich ziemlich gut. Im Bereich Anime. <lacht> ja, das sind auf jeden Fall ähm. meine drei
0: Sachen. Aber jetzt, das würde ich schon sagen, ist eins zu eins einfach eine Romcom. Und dies, das Konzept ist einfach mega geil. Die Ausführung von dem Ganzen, vom Studio also ist einfach
1: großartig.
0: Und alles daran
1: ist einfach gut. Also das Konzept für Leute, die es nicht schauen, ist, äh, dass sich zwei Elite-Schüler gegenseitig versuchen, ein Liebesgeständnis auszudrücken, weil sie beide die Meinung, der Meinung sind, wer seine Liebe als erstes gesteht, hat in der Beziehung verloren. Und ist dann eben der, der immer... Äh, der Bottom ist. Ja, genau. <lacht> wenn man es so sagen möchte. Ja, ähm, und durch das, dass sie eben so elitisch wieder sind, ich meine, es ist jetzt kein Death Note-mäßiges, äh, Battle of the Minds, aber es, ist, Geht es schon sind in die Richtung. es ist immer ja. wieder so, so kleinere Sketche in dieser Größenordnung und manchmal bemerkt der Gegenüber gar nicht, dass es überhaupt ein Kampfgrad, dass überhaupt ein Kampfgrad stattfindet. Und nebendran steht Chika, die überhaupt ja. keine Ahnung hat, was überhaupt los ist. Also muss ich auch sagen, die Nebenfiguren. Wir haben natürlich, wir haben noch nicht so
0: viel gesehen. Also es sind jetzt selbst vier Episoden, aber an Nebenfiguren haben wir jetzt eigentlich am meisten nur fujiwara san Chika, Also mhm. das ist jetzt Vorname, Nachname und Vorname, die ja schon mega gut ist. Dann in der letzten Episode, die, die einfach made. best girl war, war die Mate von ja, äh, Kaguya. Absolut. Und natürlich dann selbst die zwei Zeilen, die der Vater hat, war einfach schon, war schon grandios
1: kann ich mich daran noch erinnern? Okay, Wir weiß ich nicht. Es nicht. Nee.
0: Auf jeden Sorry. Fall, und da muss man auch sagen, weil die Manga-Readers natürlich auch schon gesagt haben, bis jetzt ist auch so, dass, äh, sag ich mal, drei Sketche äh, aus Manga immer so pro Episode sind. Also man merkt immer, wird auch immer sieht man auch immer, dass es eingeteilt ist nach ähm, Chapters und so weiter. Ja. Aber äh, es soll dann später auch noch, wenn es dann zum Ende der Season geht und dann natürlich die nächsten Seasons, noch noch recht viel Charakterentwicklung geben. Das heißt auch schon... Dass es nicht irgendwie immer äh, Sketch of the Week ist, <lacht> statt Monster of the Week. Äh, sondern dass es halt wirklich Charakterentwicklung gibt, dass es, äh, weitergeht, dass irgendwie neue Charaktere dazukommen und sich irgendwas entwickelt. Und da muss ich schon sagen, da habe ich jetzt schon Bock drauf. Und natürlich, wir können es einfach nicht anders sagen als in One Pictures, wie es gerade einfach umsetzen ist ja einfach grandios.
1: Ja, meine Meinung zu A1 Pictures ist, die haben sehr schwankende Qualität. Ja, die ähm, haben ja St Studios an Mass. Ja, <lacht> genau. Die machen aber halt auch pro Season drei oder vier Sachen. Und ich meine, wir hatten vor, im, im Herbst, glaube ich, nee, im Sommer letztes Jahr, hatten wir. Zeitgleich gleich was richtig gut umgesetzt war von Studio A1 mhm. und Persona 5, was richtig scheiße umgesetzt war. Aber von Persona Studio 5 ist jetzt ja,
0: ja aber äh, Persona 5 ist doch jetzt dann, war doch auch ein Teil von Cloverworks, was jetzt ausgedingst wurde.
1: Ja, es war ein Teil von Cloverworks, aber Cloverworks hat uns letzte Season Bunny Girls ein gebracht. Ja, ich weiß, aber ich meine nur, dass und? auch
0: die das Team, was Persona 5 gemacht hat, ist jetzt auch unter Cloverworks. Ja. Das wollte ich sagen. Ja, genau.
1: Und apropos Cloverworks, gehört immer noch zu A1 Pictures ja. und die machen diese Season Promised Neverland. Ehrlich? Okay, ja, habe ja, ich gar nicht ehrlich, drauf das gehabt. Das ist von
0: Cloverworks. Achso, habe ich wirklich nicht drauf gehabt. Was ich aber noch kurz zu Kaguya-sama sagen <lacht> wollte, <lacht> Be bevor wir das zu Ende machen, müssen okay, okay. wir auf jeden Fall noch den Chica-Dance ansprechen. <lacht> weil dieser Chica-Dance war grandios. Ist ja fantastisch. Ja, ich will nur kurz noch sagen, weil es eben gerade auch noch um A1 Pictures geht, das können wir jetzt auch noch gleich natürlich dann das schlagen. Das ja anscheinend, was der Director oder Animation Director ist, natürlich von Shaft. Weil die meisten wollten mhm. ja vorher, bevor angekündigt wurde, dass Kaguya-sama von A1 Pictures umgesetzt wurde, natürlich von Studio Shaft. Aber die haben ja leider gerade anscheinend ein bisschen Schwund an Mitarbeitern. Da gehen gerade ein paar Leute weg. Ja. Und äh, einer davon ist jetzt anscheinend hier bei A1 und ist unter anderem auch dann jetzt für die Umsetzung von äh, Kaguya-sama. Was man vielleicht ein bisschen merkt. Zuständig. Was hat denn Schaft im Letzt gemacht?
1: Die machen ja gar nicht mehr so viel.
0: Die haben, ich glaube, das Letzte, was sie gemacht haben, hier war doch ähm,
1: ganz nur Line, oder? Das
0: war ja jetzt vor das zwei Seasons. War das, nicht ist ist gesehen. das letzte Season vorbei oder vor zwei Seasons?
1: Das habe ich nicht gesehen. Das waren mehrere Seasons.
0: Ähm ja, ich glaube, ich muss nur gerade überlegen, ob oh. die Season schon länger vorbei ist oder ob das jetzt letzt... Egal. Auf jeden Fall, genau. Es dürfte vorletzte gewesen sein, wo es angefangen ja. hat. Okay, zu Promised Neverland. Da will ich jetzt Bevor wir da anfangen, kurz einleitend sagen, ich wäre dafür, dass sie eigentlich etwas machen, anstatt die ganze Zeit, mein Plan ist dies und dies zu reden. Hast also du verstanden, was ich gemeint so, ja, natürlich. Ja. Ähm, ja, das ist mein großer Kritikpunkt an also, dem Ganzen einfach.
1: Ja, ich gebe dir recht, die reden wirklich sehr laut für das, dass die äh, eigentlich geheime Pläne, ge geheime Pläne schmieden wollen.
0: Ich kann verstehen, wenn man nicht unbedingt immer flüstern machen will. Ja. Das Problem ist halt wirklich, im Mange ist halt vieles die an den Sprechblasen, die halt so gekennzeichnet sind, dass sie halt entweder flüsternd sein sollen oder innerer Monolog. Und die Anime-Macher haben sich gedacht, wir machen nichts davon. Weder innerer Monolog <lacht> noch äh, flüstern. Aber ich, ich kann mir doch eigentlich vorstellen, dass man zumindest bei Promise Neverland eine Mischung aus drei normalen Reden, Flüstern und äh, innerer Monolog, ohne dass es einem auf den Sack geht, oder? Ja, Das ich muss glaub, doch möglich
1: das, sein. Ich glaube, das kann man hinbekommen. Ja,
0: weil so gefällt es mir eigentlich ganz gut. Bis jetzt, muss ich sagen, weil vorher wurde es ja auch schon ein bisschen gehypt, ist jetzt noch nicht so super gut, wie ich es mir gehofft habe. Ich wurde zumindest auch noch das Geheimnis von der ersten Episode gespoilert von einer einigen Person in Deutschland. <lacht> <lacht> Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber wie gesagt, das ist eigentlich so der große Trickpunkt, den ich bis jetzt mh, nicht so gut finde. Nervt manchmal ein bisschen.
1: Also, ich sehe es ähnlich wie du. Ähm, was mich am meisten überzeugt hat bis jetzt, ist, wie viel Detail in das Cover-Artwork. <lacht> äh, Nein, wirklich. Schaut euch, Die drei Episoden, schaut euch drei Episoden an und schaut euch dann nochmal das Cover an. Beim ersten Mal, wo ihr das anschaut, denkt ihr, ah ja, ist halt so. Hm. Beim zweiten Mal, also nach drei Episoden, denkt ihr okay, da ist was und da ist was und das hat auch einen tieferen Sinn. Es ist ja. wirklich, wirklich gut. Ähm, so fühle ich normalerweise <lacht> nicht über Cover ja. Art.
0: Und wir müssen zumindest auch noch erwähnen, jetzt das Opening als auch das letzte Opening von Kaguya-Sama. Und ich muss natürlich auch erwähnen, weil ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber zumindest Kindercharaktere ist immer mal ein bisschen zu schwierig. Ähm, speziell natürlich äh, in Live-Action-Sachen ist es ein bisschen schwieriger, wenn man dann äh, Kinder... Wenn, weil Kinder dann natürlich die Kinder spielen müssen, dann Kinderschauspieler ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ähm, ich muss zumindest sagen, mir gefällt eigentlich gefallen die drei Hauptcharaktere, gerade Emma, gefällt mir eigentlich von Charakteren super gut. Und auch äh, Norman hat zumindest
1: jetzt äh, am Ende der letzten Episode gut wieder was, äh, <lacht> gut wieder was geholt. Da also sagst du was. Ähm, Kinderschauspieler sind natürlich in Filmen ein bisschen schwieriger als jetzt in Animation Und... Ja, ich finde es eigentlich gut umgesetzt hier. Also in Animation ist es ja generell einfacher, Kinder darzustellen. Und hier haben sie es halt nochmal besser gemacht. Weil von, von den Sprechmustern, von, den, äh, von der Komplexität der Sprache, merkst du bei den meisten Kindern, ja, okay, es sind Kinder. Und bei den Hauptfiguren, die halt super clever sein sollen, die auch ihren komischen Test immer wieder bestehen. 300. Da, da, merkst, da merkst du auf einmal, okay, die reden nicht mehr unbedingt wie Kinder. Die, die sind auch wie alt elf, fast zwölf. Ja, ich glaube fast ähm, zwölf war Ja, da fangen Kinder auch normalerweise an, wesentlich äh, strukturierter zu denken und deswegen habe ich auch damit kein Problem, dass die äh, wesentlich äh, gewählter sich ausdrücken im Vergleich zu den anderen Kindern. Deswegen finde ich das alles in allem ziemlich gut dargestellt.
0: Ja, also wie gesagt, ich mag sie ja eigentlich. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis jetzt kam, kam auch von der Präsentation eigentlich ganz gut, gerade von dem Gesichtern oder zum Beispiel auch mal diese First-Person- wo es dann zum Beispiel die Treppe... In oh, ja. der letzten Episode war es mit der Treppe und ähm. in der ersten Episode war es, wo es um den Wagen rumgehen. Das gefällt mir mhm. eigentlich ganz gut. Schauen wir mal, wie es so weitergeht, weil bis jetzt kann man ja, glaube ich, noch nicht so ganz sehen, wo, es, wo die Reise hingeht.
1: Ja, ich glaube, wir sind da noch in einer ziemlich krassen Build-Up-Phase. Apropos Kinder. <lacht> ähm, ja, jetzt weiß ich, was, was du mit Kindern meinst. Ja, ja, ja. ja. Was, rede, rede. möchtest du raten? Ähm... Nein. <lacht> ähm, ich habe gehört, du hast Miss Ueno relativ so. weit geschaut. Ja, das ähm, ist aber
0: das, das muss ich sagen. Also bei mir gibt es so Anime, die gucke ich einfach während dem Essen. Während ich irgendwas mache, aber eigentlich meistens während dem Essen. Und das Miss Ueno ist ja zum Glück ein Short-Anime, das heißt zwölf Episoden. Ähm, und habe ich einfach mal ein bisschen geguckt, aber ich weiß sogar wirklich nicht, ob ich den mal abbreche. Ich also, bin gerade bei Episode 4 und ich spreche ungern was ab.
1: Aber das kann sein, dass ich den mal abbreche, weil... Also du schaust beim Essen Miss Ueno. Ja. Manchmal. Und du überlegst erst in Folge 4, das abzubrechen. Ja, ähm, zwei Episoden nicht, gehen halt immer so schnell vorbei. Ich würde mir das nicht zum Essen angucken, nachdem in der ersten Episode schon... Ja, das finde ich gar nicht so schlimm. Direkt, direkt <lacht> die erste Szene, ich bitte dich.
0: Ja, Ach, ja, musst zumindest Episode 2 oder 3, wo auch noch, weil die sind ja auch alle eher Kind, ich weiß gar nicht, was es ist, Highschool. Die sind alle elf. Okay, die sind alle elf. Und da ist natürlich auch wieder sowas mit... Äh, ja, das ist halt schon Lollikorn-mäßig gewesen, yeah. wo sie dann irgendwas angezogen hat. Ja, darum. Yeah. Aber ich denke, ich habe einfach mal Episode, ich, ich habe gesagt, okay, vielleicht gucke ich mal ähm, alle Episoden auf und dann schaue ich, ob ich es abbreche oder nicht. Ja, muss man auch nicht <lacht> drüber reden, glaube ich. Ist, man kann aber zumindest sagen, dass es jetzt beim deutschen Crunchyroll verfügbar ist, weil ja Crunchyroll und äh, Sentai in USA jetzt hier mit High Dive und Crunchyroll zusammenarbeiten. Yep. Und weil High Dive bei uns auch die Lizenz für die englischen Subs oder insgesamt die Lizenz für Misuino hat, aber sie jetzt zusammenarbeiten, gibt es jetzt bei Crunchyroll seit einer Woche mit Suino. Mhm. Ähm. Ja, das ist halt, wenn man noch kurz was dazu sagen will, das ist halt einfach äh, Mittelschüler und irgendwelche Sexwitze, so ungefähr.
1: Ja, genau. Mit einem
0: begriffsstutzigen MC und das war es halt, und Zündere. ja. Also,
1: ich beschwere mich nicht, wenn jemand das mag, aber ich finde es komisch. Das war auch eins von den Sachen, weil ich habe ja welche, wo ich wusste, am Anfang
0: der Season die schaue ich auf jeden Fall und das war eins von denen, wo ich mal reinschaue. Ja, wie gesagt, das
1: sind ja eigentlich nur zwei Episoden, die ich mir angeschaut habe bis jetzt. Das, das ist übrigens auch die erste Eigenproduktion von dem Studio. Äh, L'Esprit, L'Esprit, L'Esprit. Okay. Also ja, das Studio, das ist... Die erste Eigenproduktion von diesem okay. Studio. Die haben schon mit anderen Studios zusammengearbeitet, aber das ist...
0: Okay, dann gehen wir aber zum weiter zum anderen Short-Anime dieser Season. Und der ist richtig gay. Und den mag ich richtig. <lacht> man, äh, Manaria Friends. <lacht> das ist nämlich hier, ähm, der ist schon 2016 oder so angekündigt worden. Oder schon ein bisschen länger. Oder war die ganze Zeit in... Äh, ja, ich glaube, der war, war, für, nee, war für für 2016 angekündigt. Aber dann hieß es mal, okay, wird verschoben. Dann kam man mal nicht. Dann wusste man nicht, okay, ist er jetzt abgesetzt worden. Und dann hieß es dieses Jahr, okay, er kommt trotzdem. Und zwar geht es um An und Greer, die können Leute kennen, die Gacha spielen. Die Gran Blue, Rage of Bahamut oder Shadowverse gespielt haben. Shadowverse
1: ist ein Kartenspiel. Richtig, ja, das sind äh, ja auch Karten. Ja, ja, ich Ball. weiß. Ja. Ähm, Rage of Bahamut war auch kurzzeitig in Deutschland verfügbar und ich habe das tatsächlich, glaube ich, einen halben Monat oder so gespielt. Ich habe es auch, achso, das meinst ähm, du, okay, ja, ja. ja. Also, die ganz ursprüngliche handy gacha game Also, ja. muss auch
0: sagen, ich glaube, Manaria Friends hat ja auch teilweise den Untertitel manchmal: Rage of Bahamut, Manaria Friends, yeah, ja, genau. Genau. oder? Ja, genau. Oder Mystery of ja. Friends. Das ist auf jeden Fall auch Short-Film, also Short-Animieren, das heißt zwölf äh, 12 Minuten, zwölf 12 Episoden, aber die sind eigentlich 14 äh, Minuten lang, weil anscheinend. Ist zumindest in Japan so, dass diese zwei Minuten, die am Ende der Credits immer noch sind, also da sind ja noch mal zwei Minuten irgendwas, ja. die sind eigentlich da irgendwie online exklusiv oder so, aber bei uns sind sie mit dran. Okay. Darum sind es halt 14 Minuten. Ja, um was geht's halt? Das ist irgendwie eine Zauberschule. Die zwei Hauptfiguren sind An und Grea. Grea ist äh, eine Halbdrachin, also Halbdrache.
1: Und Anne ist 100% Prinzessin.
0: Ja, ich glaube, aber Grea ist, glaube ich, auch eine Prinzessin, oder?
1: Nee, Moment, warte. Es kann sein.
0: Ja. Ich glaube, die sind nämlich beide darum, Ach. haben sie sich gefunden, sage ich mal so. Ach, <lacht> Ach genau. Und sie sind auf jeden Fall auf irgendeiner so Zauberschule und äh, Anne ist da also ganz berühmt, keine Ahnung. Also, wenn man anscheinend mit Gran Blue oder Rage of Warhol sich auskennt, kann man da vielleicht mehr wissen. Und es ist halt einfach nur so ein bisschen Slice of Life: passiert mal das, passiert mal das. Und es ist halt sehr gay. Also, die beiden zueinander. Und es sind halt auch schon sehr äh, solche Szenen dabei, die schon so, äh, in die Richtung Fanservice gehen. Ja, krasser Fanservice kann man jetzt vielleicht auch sagen. Aber ich bin leider auch nicht so der Monster -G -G Girl Typ. Darum muss ich sagen, dass zumindest die Greas-Szenen
1: eigentlich nicht so was für mich sind. Ganz kurz. Ja. Wie bist du dazu gekommen, den zu schauen? Weil er gut aussah.
0: <lacht> also, animationstechnisch sieht er auch gut aus. Und es sind zwei äh, weibliche Charaktere als Hauptfiguren. Bin ich dabei.
1: Bei mir war es nämlich so, ich habe gesehen, du schaust das und habe dann auch angefangen, das zu schauen. Habe gedacht, hey, es sieht ziemlich gut aus, aber was ist hier los? Ja. Ähm, ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz nett ja. und ich werde das wohl auch fertig gucken. Ja. Ähm, aber Richtig. <lacht> 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 also ich
0: fand einfach die Episode, wo es halt durch die Bibliothek läuft und läuft und läuft und läuft, fand ich einfach großartig. Muss ich einfach sagen. Aber wie gesagt, grea fanservice ist jetzt nicht so was für mich. Ich find's dann eher halt ganz nett, wenn es immer, weil Greer ist ja sehr, sehr schüchtern. Das finde ich dann eher was. Aber ich muss halt so sagen, so Drachenschwanz Drachenflügeln, selbst die komischen Hörner sind nicht so was für mich. Also bei mir ja. an Monster Girls, beziehungsweise an irgendwelche Tiergirls, geht's jetzt so grad so mit äh, Ohren, also so Chemo-Mimi, <lacht> Chemo, Keno, Chemo-Mimi, wie heißt noch mal? Ich hab keine Ahnung. Okay, was auf du jeden meinst, Fall Catgirls, Cat Nein, Catgirls, das heißt einfach nur die Ohren und vielleicht dann noch so wie jetzt hier bei Shield Hero. Äh, Ohren plus vielleicht noch ein buschiger Schwanz oder so, aber gerade Reptilien, ne, weg mit dir.
1: Möchtest du vielleicht überleiten? Ja, Shield Hero.
0: <lacht> also erste Episode war sehr langweilig, sehr durchschnittlich. Vor und allem auch sehr sah, lang. Ja, also weil es ja eine Doppelfolge war.
1: Ja, aber es ging mir so ähnlich wie mit der ersten Folge von äh, sort Art Online, LSI Session. LSI Session, ja. Äh, ja, genau. Die war nämlich auch eine Doppelfolge und da wurde noch weniger gemacht als bei Shield Hero. Und das war halt auch der Grund, warum ich LSI Session nicht mehr weitergeschaut habe. Mhm. Bei Shield Hero ging's, weil ich habe... Es ist was passiert, ähm... Also 35 also, es 35 ist Minuten nicht nur nichts gewesen.
0: 35 Minuten der ersten also dieser ersten Doppelfolge waren halt echt einfach mega langweilig für mich. Danach, wo er so ein bisschen, ich glaube, da war ja das, wo er dann sich alleine aufgemacht hat, war es dann ein bisschen besser. Die nächsten Episoden war dann äh, würde ich sagen so als gut, aber jetzt so krass besonders finde ich es jetzt immer noch nicht. Ist halt immer noch ganz nett, dass wir jetzt so einen Anti-Hero haben plus dann halt Beziehung zwischen ihm und Raftalia, aber so finde ich es jetzt halt jetzt nicht so mega toll. Also jetzt nicht eins meiner Highlights dieser Season. Mal schauen, wie es sich dann halt entwickelt.
1: Ich finde es interessant, weil normalerweise hast du in Isekai so dieses... Ähm, der Hauptcharakter landet am Boden und kommt dann relativ schnell in eine doch relativ angenehme Situation. Und hier haben wir es eben genau andersrum. Der Hauptcharakter kommt in eine angenehme Situation... Und landet dann ziemlich schnell und ziemlich hart auf dem Boden. Ich muss sagen, mir, bei mir wirkt es gar nicht so arg, weil ich
0: glaube, die Isikais, die dieses Prinzip langgehen, dass sie äh, bei was Gutem landen
1: oder so. Bei, oder wie hast du gerade gemeint? Du hast gerade gemeint, dass sie auch bei, also, bei dem schlechten landen dann gut oder im guten Also die landen? die landen, die kommen erstmal rein und es ist alles scheiße. Und dann geht es okay. aber ganz schnell ja, okay. in den Bereich, okay, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob das so oft ich, wenn, ganz, wenn ich ganz mir ehrlich, so bei den überlege. Ich, ich zähle sogar sowas wie Zero da dazu, weil der Hauptcharakter landet halt erstmal da und kann gar nichts. Ja, und aber dem geht's trotzdem noch. Ja, dem geht's dann <lacht> weiterhin scheiße, aber. Äh, ja, ihr geht's moin, weiterhin scheiße. Moin, weißt du, was ich mir gerade sagen Er wird halt von der Prinzessin gefunden und die nimmt ihn direkt mit in ihr Schloss und dann, ach äh, ja, eigentlich, eigentlich äh, ist alles ganz nein, okay. Nein, ihr
0: geht's die ganze Zeit scheiße. Er steht dauernd. Dann bei, ja. weil ich habe auch gedacht, bei den Isekais, e die ich gucke, gibt es auch die ganze Zeit Scheiße.
1: Oh, das habe ich gar nicht gesehen.
0: Ja, hast du nicht gesehen. Dann nicht muss ich kurz sagen, was gibt es noch für Isekais? E Slime kannst du halt sagen, dass es die ganze Zeit gut wird. Ja, das, das ist noch nicht die, mal das das noch ist schlecht ist ganze gewesen. Zeit gut. Die, das ist ganz so, sehr gut.
1: Sowas wie Overlord ist auch eigentlich die ganze Zeit gut. Richtig. Ich weiß nicht, was du hast. Aber sowas wie hat Online, er ist zwar jetzt nicht im Vergleich zu allen anderen Charakteren am Boden, ja, sondern äh, alle Charaktere mh, sind am Boden. Will ich auch nicht sagen.
0: Und dann da möchte ich dir jetzt mal widersprechen. Ja? <lacht>
1: ja. Nee, aber
0: so halt, keine Ahnung, trägt halt ein bisschen auf. Also ist manchmal so ein bisschen, aber bei mir ist auch eher so dieses Aufregen, dann eher so, oh, so ein bisschen Augenrollen. Zumindest auch in der ersten Episode, ja. halt schon ein großes Augenrollen mit dem, okay, jetzt sind alle böse. Und dann auch später so, dass jetzt alle so karikaturmäßig böse sind, das ist halt alles eher so. Ja, okay. das
1: Augenrollen hatte ich auch.
0: Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Kann ja sein zumindest, weil wir haben ja auch noch nicht so viel Charakterisierung von so einigen anderen Helden und was vielleicht noch für andere, also was man ja auch im Opening gesehen hat, für andere Leute dazukommen. Was jetzt am interessantesten wahrscheinlich wird, ist jetzt, was wir bekommen haben mit der Cursed Series. Da haben wir ja vielleicht auch schon im Opening das eine oder andere gesehen, was da auf uns zukommt. Ja. Aber so ist halt zumindest einer der besseren Isekais, aber auf jeden
1: Fall. jetzt in der Season Finish in Ordnung. Übrigens, interessanterweise hat das Studio Kinema Citrus, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, was Shield Hero im Moment macht, auch Mad in the Abyss gemacht. Also die kennen sich aus mit, das geht mir scheiße. <lacht> ähm, aber halt auch Review Starlight, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Doch, sah gut aus. Ja, habe ich ja gerne gesehen. Kennt man aber in Deutschland tatsächlich beides nicht so. Stattdessen ja. kennt man in Deutschland von <lacht> äh, Kinema Citrus. Ähm, Black Bullet.
0: Ja, habe ich, ich nicht
1: gesehen. Fand ich eher unterdurchschnittlich. Also, also ich glaube,
0: ich okay. Ja, okay. So, jetzt haben wir theoretisch von der Season, was wir noch besprechen können, glaube ich noch. Okay, wir können, weil wir es gerade erwähnt haben, auch noch slime -Sun ist weiterhin gut. Oh ja. Gefällt ja, uns immer noch weiter weiterhin, das aber da müssen wir glaube ich, nicht weiterhin reden, weil da haben bestimmt... Das ist äh, ja schon fast ein ja, Jahr halt. Das also, das <lacht> macht man dann schon. Fast ein <lacht> Seasonal. Also, also, Seasonal. es
1: kam im Herbst raus, ja. also...
0: Ja. ja. Okay, dann, welches wollen wir? Okay, ich sag... Wer von den fünf magst du am liebsten? Also, wer ist auf Platz 1 bei dir? <lacht> <lacht> da kann man schon äh, ungefähr sehen, über was wir was reden.
1: Oh, ich weiß nicht, ich glaube
0: eher Miku. Okay, also da, wo es auch eigentlich klar sein sollte, weil es einfach so hart gepusht wurde in den ersten vier Episoden bis jetzt, vier, ja, vier Episoden.
1: Ich, ja. ja. Also, ja. du magst Miku am liebsten? Ja, ich finde die nett. Okay. Von, also, äh, alle anderen ja
0: von den äh, von den fünf Quintessential Quintuplets. <lacht> Darüber reden wir gerade, Leute. Also, mein Platz eins <lacht> ist gerade Ichika. Das, ist, ähm, was, das war in der letzten Episode, wo sie hier äh, an die Wand und so weiter, gell? Hast du schon deinen Geldbeutel Schuss?
1: bereit oder was?
0: <lacht> Nein, was soll ich nur sagen? Also, Ichika ist. Äh, okay. war, äh, sie ist, wird einmal von ähm, äh, Hasakawa. Äh, äh, Hara fuck, wir jetzt wieder mit dem Namen, Voice-Actorin, zum Beispiel auch hier Hanakawa, ist, glaube ich, die Abkürzung.
1: Ich habe keine Ahnung von Voice-Actorin.
0: Okay, Red Blood, rote Blutkörbchen, rote Blutkörbchen gesprochen hat, Hanakawa. Auf jeden Fall wird von Hanakawa gesprochen und ist halt der Onesan Freizügige type und da muss ich schon sagen, das gefällt mir auf jeden Fall. Und dann halt, ja, Miku wird halt am Anfang hart einfach, ich will nicht sagen ins Gesicht gedrückt, aber spielt wird schon so äh, möglichst sympathisch gemacht. Und möglichst, sie ist gerade die, die am meisten irgendwie Chancen hätte, so ungefähr. Ich finde auch war nett. Ja, sie ist halt so Genki-Girl. Ja. Nino ist eher so, ja. ja und, aber so, ja. <lacht> Itsuki ist halt die, die am wenigsten
1: <lacht> Eigenschaften für mich bis ja, jetzt hatte. die ist so eine Mischung aus allem anderen durch vier. Ich
0: muss aber sagen, ich habe den Manga auch kurz weitergelesen.
1: Ja, okay. Weil Die, die ja. letzte
0: Episode... Äh, also ich muss auch sagen, seit der ersten Episode, wo dann alle fünf vorgestellt wurden, als er ins Zimmer geht, da schon da mochte ich Ichika. Aber jetzt auch so, <lacht> nachdem ich ein bisschen Manga weitergelesen habe, hat es sich auch bestätigt. So, aber ich, also ich muss auch sagen, ich finde das Konzept einfach, äh, weil es ist ja ein Harem-Anime und das Konzept, dass man schon von Anfang an weiß, das Ganze ist ein Flashback und nämlich eine der Quintuplets, die alle ja gleich aussehen, ist auf jeden Fall die Braut am Schluss.
1: Du meinst Fünflinge? Fünflinge, natürlich.
0: Und das Konzept ist schon mega gut. Es wird nochmal im Manga, das hat man schon später gesehen, wird nochmal aufgegriffen, wo es dann nochmal zum äh, Heiratstag geht. Aber ich muss halt wirklich einfach sagen, dass halt dadurch, dass äh, schon am Anfang Miku verliebt in ihn ist und
1: halt auch schon so die ganze Zeit auf sehr sympathisch gemacht wird, ist halt eher Moment, so... mein warte, ich glaube, ich habe was verpasst. Ich dachte... Irgendwas mit japanischer Geschichte? <lacht> Nein, aber das hat man schon in der ersten Episode gemerkt. Oder wird schon, glaube ich, gesagt oder so. Okay. Also
0: ja, spätestens jetzt in der vierten Episode wusste ich es auch schon vorher, bevor ich weitergelesen habe. Und da muss ich schon sagen, ist halt so, selbst wenn man das irgendwie weiterhin anders aufbaut, ist ehrlich, mh, das ist halt schon sowas... Sie ist halt schon auch so sympathisch gemacht worden, dass wenn irgendwie irgendjemand von anderen gewinnt, das ist schon eher ungeil, finde ich jetzt auch schon so.
1: Ja? Ja, ich okay. weiß nicht.
0: Und später muss ich auch noch sagen, es kommt noch ein Klischee dazu, was ich einfach so mega schrecklich finde. Also jetzt wirklich so Kapitel 40 oder 50. Ja,
1: aber nicht seine kleine Schwester, oder? Das wäre schrecklich.
0: Hä? nee, hat er ja eine kleine Schwester. Ja, deswegen. Achso, nee nee das kommt zu eins. Das ist halt ehrlich so, auch hätte das sein müssen. Das fand ich ehrlich. Ist zwar vom Konzept dafür ganz cool, aber weil es halt so das Klischee ist, habe ich ehrlich gesagt, ja. Und Aber ich muss auch sagen, die Adaption ist echt nicht so nice. Also, die haben halt alle ihr Geld für die fünf Voice-Actor, die sehr berühmt <lacht> sind und sehr viel Kosten ausgeben, was ich ja okay finde. Aber halt der Rest davon animationstechnisch ja. schon sehr, sehr standard. Das
1: wird ja. auch gemacht von äh, Tetsuka Productions. Und die. das ist ein Studio seit den 60er Jahren und die haben kein Anime, der auf mal besser bewertet ist als 7,9. Ich sag's nur. Ähm, lustigerweise machen die diese Season auch bei Dororo mit. Was durchaus wesentlich besser aussieht.
0: Ja. Ja, es kommt ja immer darauf an, ob verantwortliches Studio oder nicht. Ja, aber ja. auf jeden
1: Fall, es macht zwar noch
0: Spaß und ich freue mich auch schon auf die nächsten Episoden, gerade auch noch oh, mit ja. hier. Äh, das Voice Acting bringt natürlich auch noch schön was dazu für die ganze Atmosphäre, aber so. Also ich habe auch. Ich habe so Ag Bock gehabt, dass ich mir zumindest Manga weiter angeguckt habe. Also ich muss schon <lacht> sagen,
1: dafür hat es schon gut weit was gebracht. Aber wenn wir jetzt schon bei Haaren sind. Kann ich ja auch kurz über Girl, die Air reden. Ach nee. Ja, okay, einfach nicht angucken. Ich, ich weiß, du hast
0: das... Ich ich, nicht nicht ich will es auch nicht angucken, weil es einen besseren äh, ähm, Girl-Anime, die Flugzeuge
1: fliegen, dieser Season gibt. Tatsächlich. Ähm, aber ich muss sagen, ich schaue das mit jemandem, der sich für Flugzeuge und so interessiert. Und da ist es auf einmal wesentlich interessanter. Plottechnisch ist es immer noch so ein bisschen... Äh, ja, die Charaktere sind auch immer noch so ein bisschen standardmäßig... Äh, Wenn es gut ist. Ähm, ansonsten ist es halt Darling in the Franks ohne Trigger. Äh, ja. ja hm. Also Girl, der Elf Nee gucke ich mich nicht an.
0: Ja. Das ist, ist cute girls ist, doing ich, cute things, aber halt schlecht. Nein, 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 nicht, nicht mal. Okay. Nein, das ist. No, Wenn es noch nicht mal ist, ist wieso es wie eine ja, Also, okay. ähm,
1: muss man sich nicht anschauen. Gut.
0: Ja, dann kurz erwähnt, weil äh, andere anderer anime in der season der äh, unter anderem auch mit Flugzeugen zu tun hat und Frauen, ist ist bei uns nicht li lizenziert und ist glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendwo lizenziert ist oder so. Ähm, ich glaube, Ja, The Magnificent Kotobuki? Magnificent sind <lacht> Kotobuki? Keine Ahnung. Ich hatte ich halt davor. Ist, ist zumindest, man hat am Anfang beim ersten Trailer gesehen, dass die Girls und ich glaube auch die Flieger sind alle CGI. Aber weshalb äh, ich mich dafür interessiert habe, ist, dass nämlich der Director von Shirubaku das Ganze macht. Auch Director davon ist. Und man hat auch zumindest gesehen, dass nämlich glaube ich nur die Flugzeuge und die äh, Frauen, die Mädchen, im, in ihren normalen Uniformen immer CGI sind. Und natürlich, wenn irgendwie kurz. Kurze Szenen dabei sind und auch die Hintergrundcharaktere und so weiter, die halt kurz zu sehen sind, das sind alle aber in 2 d animation Weil liegt ja daran, weil die Modelle, die halt oft verwendet werden, werden natürlich dann, weil CGI-Modelle erstellen, ist dann teurer, als wenn man irgendwie eine 2-Sekunden-Szene oder 10-Sekunden-Szene einfach 2D animiert. Mhm. Ja, habe ich zwar noch nicht angeschaut, aber habe ich noch vor anzuschauen. Soll jetzt auch ganz gut sein, zumindest auch, weil die Dogfights, weil es ja auch so, ich glaube, Zweite Weltkriegs- Maschinen sind oder so. Äh, sollen zumindest es, es, sehr realistisch äh, sich anhören, Steampunk-mäßig,
1: ne? Kotobuki? Weiß ich gar
0: nicht. Ich habe eigentlich gedacht, dass eher so Zweite Weltkrieg. Echt? Also ich. Ist Steampunk, aber ich glaube, dass die Flugzeuge schon sehr zweite Weltkriegsmäßig sind.
1: Das ist aber mit Propellermaschinen, oder? Und. Ja, ich glaube eher Okay. Ist, ich äh, weiß nicht. Ist ja auch egal. Ja. Auf jeden ähm, Fall
0: anscheinend sollen halt die Dogfights, weil zum Beispiel keine Musik währenddessen so gespielt wird, sondern einfach nur das geratterte <lacht> und halt die Schüsse und so weiter und wie die, also noch mehr gerattert. Und ich glaube, die Leute unterhalten sich natürlich noch nicht mehr, weil sie weiß ich gar nicht, ob die funken. Ich habe es noch nicht gesehen. Auf jeden Fall das fanden die meisten Leute toll. Okay. Und darum will ich mir den vielleicht noch anschauen. Das
1: war einer der. Ja. Okay, ähm, hast du noch was anderes außer das absolute Highlight für dich absolute Highlight. <lacht> Woll ich noch kurz erwähnen? weil ich habe ja. weil ich habe zwischendrin nämlich noch was. <lacht>
0: Also, ich kann noch erwähnen, ich habe heute endlich mal die erste Episode Domestic Girlfriend angeguckt, weil das mega Melodrama sein soll und darauf habe ich Bock drauf. Das wird dieses Season mein Sideshow so ungefähr. <lacht> weil Melodrama kann ich dann schon ganz gut haben. Also, für die Leute, um, um was es geht, die Hauptfigur, der Typ, äh, also Highschooler oder so, ist in seine äh, Lehrerin verliebt. Irgendwann geht er auf einen Mixer mit irgendwie Freunden oder so. Da ist so eine, auf, auf, eine auf einen Mixer. Weiß nicht, was ist bei Japanischen. Das ist so, wo es Mädchen und Jungs halt so ein. Dating-mäßig treffen. Okay. Also wo es dann so Gruppendate, aber halt, wo Leute einfach. Also ich weiß nicht, wie. Gibt es doch im Deutschen auch, oder ein Mixer? So nennt man es so doch auch. Wenn du irgendwie deine Freunde einlädst, dass man dann so vier Frauen, vier Männer ist und dann. So
1: so eine Verkupplungsparty, oder? Ja, so oder, ungefähr, oder halt, oder dass, dass er einfach so sich Pärchen so trifft.
0: Abend. Ja, das sind ja noch keine Pärchen. es okay, Geht ja, also, dass vielleicht -hmm. sich Pärchen bilden. Ja. Ja, auf jeden Fall, und da äh, trifft er halt ein äh, bisschen Stummere. Äh, stummeres Mädchen, was halt eher nicht so emotional <lacht> ist und ja. äh, sie lädt ihn dann zu Hause ein, äh, sie haben Sex sie haben das erste Mal <lacht> ist okay, sagen halt, ja gut äh, bleib halt bei dem einen Mal und wollt halt einfach nur wissen, wollt einfach mal das erste Mal haben, gut, dann ein äh, bisschen später sagt der Vater von ihm, ja ich heirate neu und was stellt sich heraus, seine neuen zwei Schwestern sind sowohl die Lehrerin, die er verliebt ist, als auch das Mädchen mit der Sex hatte das ist ja wunderbar <lacht> Und da habe ich auch schon von anderen gehört, das wird auf jeden Fall äh, sehr melodramatisch und einfach, da habe ich Bock drauf. Das wird halt, das hört sich auch schon so mega soap Opera mäßig an, also so, so richtig, also das kann einfach nur lustig werden. Ja, das ist halt so der
1: Trash, äh, den ich mir dieses Season gebe. <lacht> ja. Ähm, ich habe gelernt, nicht jede Season braucht sein Trash-Anime. Natürlich doch. Apropos Trash. <lacht> <lacht> ähm, obwohl nicht mal unbedingt Trash. Gibt es jetzt Girls doing äh, Miller Absolut. <lacht> Das wäre ein Konzept, da würde ich dahinter stellen. Das Gut. möchte ich gerne sehen. Ähm, was ich nicht gerne sehen möchte, ist Intro, was diese Season läuft. Und zwar nicht unbedingt, weil es super schlecht ist. Es ist halt einfach... Es ist super seicht. Du hast diese Pastellfarben. Du hast so, äh, ja, in Anführungszeichen-Comedy, die eher so ein bisschen... Ah, ha, ha, wir haben einen kleinen Wortwitz, ha, wir haben dies und das, wir haben eine peinliche Berührung. Ha, ha, ha. Aber das Konzept ähm, ist immer
0: noch gut. Das, das Konzept ist gut. Das Konzept ist extrem ich habe es noch nicht gut. gesehen, aber ich finde das Konzept
1: gut. Der Dämonenkönig wird besiegt und reist zurück in der Zeit, um zu verhindern, dass die Helden Helden werden. Richtig. In der Schule. Sie ist ja dann Lehrerin. In der Schule, dann. genau. In der Helden Das, das, ist doch super das gut. hört sich so gut an. Aber es ist nun mal leider für kleine Mädchen gemacht. Und das erkennt man auch schon daran, dass der Titel komplett in Hiragana geschrieben ist. Ähm, also, was Grundschulkinder in Japan lernen.
0: Ja, aber das sagt noch nichts aus, weil Pretty Cure auch gut ist. Bitte was? <lacht> <lacht> weil er gesagt, dass es für kleine Mädchen gemacht ist. Und Pretty Cure ist immer noch cool. Auch Sicher? wenn ich so ja. guck, hast, hast du mal ein paar Seen davon angeguckt? Nee. Muss ich mir kurz, Gar nicht. Nee, hast, du, hast du gar nicht? Muss ich ich sehe das hier immer wieder. Huguto, und dann, mm, ich glaube, okay. ich weiß nicht, wie es aussprachen wird mit Huguto Precure, also nicht die, die, diese Season war, sondern letzte Season. Da gibt es so ein paar Schnitte, das ist einfach nur ein Sakuka-Fest vom Feinsten. Echt, das sieht einfach, oh, das sieht gut aus.
1: Ja, das ist nämlich mein, meine nächste Beschwerde bei Intro. Es sieht nicht gut aus. Es sind super komische Pastellfarben. Ja, ich finde da, aber, damit, könnte, damit hätte man was
0: Besseres können. Ja, ich können. fand aber zumindest also, schon diese rausstechenden Farben, fand ich eigentlich schon ganz schön. Nein, damit hätte man was besser ja, ausmachen okay. können. Du Hater.
1: <lacht> Außerdem, Magie durch Karten, komm schon. Ja, okay. Nein, also generell finde ich nicht so toll.
0: Okay dann, also vielleicht schaue ich noch mal rein oder nicht, muss man schauen. Lieber nicht. Aber, ja. <lacht> okay. Und dann das Letzte, was wir jetzt haben, ist jetzt Mob Psycho 100 Season 2, oder? Exakt. Und da... Ja, es ist jetzt gerade am Montag die Episode 5 gewesen, die alle so gehypt haben.
1: Ja, die war sehr gut. <lacht>
0: ja, muss ich zwar also, immer noch sagen, ein
1: bisschen enttäuscht war es schon, geschichtlich. Also, ganz ehrlich, es ist mir eigentlich Voll <lacht> egal. Stell mir ein Action-Anime von Studio Bones hin und ich gucke den. Ich weiß,
0: wirklich, ich guck den, das ist mir egal. Okay, dann komme ich jetzt einfach mal jetzt komme ich fett mit den Kritikpunkten, weil du es alles so hast. Okay, gerne, nee, gerne. Nee, aber ich muss zumindest sagen, weil ich habe jetzt, ähm, weil du findest ja, als, von One-Werken findest du ja jetzt äh, Mob Psycho besser als Beispiel One Punch Man.
1: Ich finde Mob Psycho bei mir ist besser mir ja One Punch Man.
0: Und ich hatte zum Beispiel den Kritikpunkt bei Mob Psycho 100 in der ersten Season, ähm, war halt für mich, dass die ersten drei Episoden waren schon sehr durchschnittlich nicht, aber nicht so gut wie der Rest danach. Ja, also war schon so, hat mich ein bisschen gelangweilt. Also Ende der dritten Episode ging dann wieder, aber gerade Mitte der dritten Episode habe ich schon gemerkt, so pff, Das okay. habe ich oft gehört, aber, ja, aber das macht ja auch Sinn so in der Geschichte. <lacht> <lacht> und diese Season war halt wieder das Gleiche zumindest, weil die hatten ja am Anfang so ein bisschen Monster of the Week. Und ja. die ein
1: und war ja, halt schon... Ja, die hatten eine Folge, wo also sie drei Monster auf Sorry hatten. Das ja, war extrem die, die gut. Episode. Ja, aber die Episode. Hey, komm, ich find eine Oma, bitte.
0: Ja, die Episode fand ich halt auch. Der Hund echt, mit dem Gesicht. Ja, die Episode. Die haben halt so ein paar Sachen etabliert, die dann später mit der Astralreise, Ach. mit dann ähm, ein bisschen Charakterentwicklung, aber man hätte es, glaube ich, einfach okay, nochmal ein bisschen, ja. entweder spannere Sachen dazu machen müssen äh, oder dazu machen können oder halt so ein bisschen gab schon halt Längen, weiß ich nicht. Und zumindest die letzte Episode war für mich halt einmal, ich muss kurz an der Animation was sagen. Auch wenn okay. natürlich mega toll war, aber Problem war für mich, ist das ein dummer, ist es doof, aber okay. Die haben ja einen 21 zu 9 draus gemacht. Das heißt, oben und unten waren schon fast dabei. Problem bei mir, also ich habe jetzt keinen kleinen Fernseher. Siehst du hier, das ist ein 32-Zoll-Fernseher, aber das schon da wo, da, wo du gerade sitzt, da habe ich es auch ist schon mir ein angeschaut. Bisschen klein. Und natürlich, weil es 21 zu 9 ist, wird das Bild kleiner. Das heißt, man kann auch schlechter was erkennen. Was natürlich bei einer Episode ist, die sehr viel Animation, wo sehr viel fließend ist, ein bisschen schwierig wird. Da habe ich schon gemerkt, dass ich <lacht> wirklich an den Fernseher rangegangen bin, weil das 21 zu 9 das Ganze so zusammengequetscht hatte.
1: Okay, du solltest nicht versuchen, bei dir zu Hause Hateful Eight zu gucken. Das <lacht> funktioniert nicht. Ähm. Ja. Das muss ich ja, aber, jetzt sagen. Und dann äh, habe ich halt storymäßig ein paar. Aber ich... dieses 21 zu 9 wird ja auch nur als Stilmittel <lacht> eingesetzt. Kann man ja, ja nicht ist sagen. Ist ein
0: Stilmittel, aber das ist halt leider für mich dann, gerade wenn dann der Kampf anfängt, ein bisschen für mich
1: kleiner Negativpunkt, weil ich aber noch ich mein, nicht gedacht hätte. Aber. Ich meine Darling und the Franks hat es ja auch gemacht und also. das war ja auch gut eingesetzt. War das in Episode 13
0: da im Flashback?
1: Oder wo war das? Die haben Achso, das immer war wieder, wieder. Ja. wieder ja. 21
0: zu 9 eingebaut. Ja. Aber das muss ich dann sagen, es war ein bisschen schwierig dann. Und für mich war halt zumindest auch so ein bisschen, der, der Impact hat für mich ein bisschen gefehlt. Was ich jetzt den manga auch dann gehört habe, was ich dann auch gemerkt habe, ist halt, dass sie dann nochmal das Mobbing und so weiter nochmal ein bisschen krasser und ja. ein bisschen mehr gezeigt ja. haben. Weil so, ich habe zwar dann, als sie gesagt haben, dass er sechs Monate da verbracht hatte, habe ich dann schon so gemerkt, okay, also ich habe ein bisschen dann die, äh, die Schwere des Ganzen erkannt, aber es äh, war halt schon so ein bisschen ja okay, das jetzt so hat schon ein bisschen leicht gewirkt und für mich wäre dann der Impact wahrscheinlich noch mal größer gewesen als dann am Schluss ich ich kann den Namen auch wieder nicht, aber die Szene am Schluss die Weinszene ja weil die war für mich das war eigentlich das Highlight für mich die Episode ja muss ich du sagen hast
1: Frauen weinen oder äh,
0: nein äh, einfach weil sie ja erst mal weggeht und dann ja kommt die Szene. Und das fand ich halt, wie das gemacht wurde, dass du halt dann denkst, okay, sie geht jetzt einfach weg, aber das dann das fand ich schön gemacht einfach.
1: Ich muss sagen, das ich muss sagen durch das, dass ich äh, Mob Psycho 100, die erste Staffel, ähm, vorher nochmal rewatcht habe, mit jemandem, der es noch nicht gesehen hat, ähm, habe ich eine ganz andere Verbindung zur zweiten Staffel, weil ich fand auch die erste äh, die erste Folge wesentlich ähm, emotionaler und es hatte einen wesentlich tieferen äh, Impact. Mhm. Äh, weil ich vorher halt die ganze Leidensgeschichte <lacht> vom Mob gesehen hatte. Und dann kommt dieser, dieser Erfolg, also dieser Erfolg in seinem Privatleben, was, äh, was er ja fast nie hat. Er hat ja Erfolg bei seiner Arbeit, wenn man es so sagen kann, aber wenn es ans Privatleben geht, gar nicht. Und dann auf einmal dieser, du hast gemerkt, wie sich dieser Knoten löst, wie er ein Problem hat. Und all die Leute, mit denen er äh, was zu tun hatte, kommen und wollen ihm helfen. Mhm. Ja, also ja wie gesagt, die zweite Hälfte die Hälfte ähm, der
0: ersten Episode fand ich auch richtig stark. Habe ich dir, glaube ich, auch damals geschrieben. Aber dann waren halt die sein. Zwei und Drei, waren halt irgendwie schon wieder so, das war halt wirklich runtergehend ins Tal für ja, mich wie damals.
1: Ja. Zwei waren mit den Teenagern oder mit den komischen Nee, warte, war das drei? Also es gibt einmal das mit Urban Myths. Also die Urban Myths fand ich auf jeden Fall noch gut. Das andere, gebe ich dir recht, fand ich nicht so toll. Ja, obwohl, obwohl die Konklusion von der Folge durchaus noch, äh, <lacht> wunderbar war. Ja. Und die der werbetrenner ja. war super bei der Folge. Ja, okay, stimmt. Das war...
0: Äh, war das, das war, nicht mit dem LKW? Genau. War auch LKW, ja. ja, Darum aber so, halt Episode 5 auch. Ich muss zwar immer noch sagen... Ähm, die äh, Episode 22 von Apokrypha, weil es ja halt vom gleichen Director gemacht wird und so weiter, das, das ist ja das, wo sich die meisten wo die meisten drüber gehypt waren. dass ist hier der Director, der damals bei Fate Apokrypha Episode 22 äh, die oh, Animation das gemacht war hatte. Diese,
1: diese Kampfszene mit Achilles und so, ne? Genau. Ja. Und auch mit Chiron vorher
0: und ja. dann später noch mit Atalanta. Das haben ja alle dann so abgefeiert, weil da wusste man ja schon, was dann auf einen zukommt in der Episode 5. Und äh, er nee, hat jetzt leider dann äh, jetzt Militärdienst der Arme. Ein Jahr in Taiwan. Aber okay. Aber ich muss zumindest sagen, dass mir ähm, immer noch dann, glaube ich, der Atalanta-Kampf an sich immer noch besser gefällt. Und auch so war da mir jetzt, hat da beim Kampf zumindest hin und wieder mal noch ein bisschen der eine Impact gefehlt. Das war natürlich einmal diese große Explosion, wo dann ähm, auch noch. Feuer, Lava und so weiter kam. Das war natürlich die eine Szene, die halt mega gut war. Aber zwischendrin war halt schon eher einfach rumfliegen und dadurch, dass man halt rumfliegt, kann man natürlich sehr viel Animation machen, sage ich mal
1: so. Ja. Weil sich Leute bewegen. War halt okay. Naja. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, ich fand es nicht ganz so stark wie der ähm, ach, bei, bei der ersten Staffel, der Kampf zwischen Mob und dem äh, Typen mit dem Kapuzenpulli. <lacht> ähm... <lacht> die fand ich noch mal ein bisschen stärker okay ähm, ja aber eigentlich wie gesagt Bones kann halt Action können sie ja das Und war ja nicht nur Bones, ich war geil. War ja, weil sie ich ja da
0: ja das war ja weil sie dann viele Freelancer ja hatten auf jeden Fall aber so halt natürlich Animationstech war halt großes Highlight davon weil das war ja, ja ab absolut. der War das ab der Hälfte oder war das war das gleich nach, nach der End, also nach der Hälfte Card ich weiß gar nicht mehr, waren es komplett 10 Minuten wo sie dann ihr sakuga fest abgefeiert haben.
1: <lacht> oh, nee, nicht ganz, ein bisschen weniger. Ja. Hat auf jeden Fall, ähm,
0: hat zwar Spaß gemacht, aber gerade immer so, als wenn sie halt durch irgendwie hin und her fliegen vom, ähm, von fliegenden Trümmern und so weiter, ist halt meistens ein bisschen. Mir hat ein bisschen, gerade ein bisschen Kreativität gefehlt. Ich weiß nicht, ja. wie ich sagen soll. Ja, Natürlich, die weiß, große Explosion war geil, aber gerade so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, irgendwie hat mir da was gefehlt. Es sah halt zwar mega geil aus, aber halt an sich, was dargestellt wurde, fand ja. ich dann halt jetzt nicht so
1: super toll. Aber... Ja, bin ich fast bei dir. Ist jetzt Kritik auf dem Ich mag es sehr gerne. Bombast. Ich mag das tatsächlich sehr gerne. Ja. Ähm, übrigens, äh, Mob, muskulöser Mob. Wunderbar. <lacht> ja, wirklich wunderbar. <lacht> ähm, ja. ja, genau.
0: Genau, das war eigentlich so, glaube ich, alles, was dann die Season ist, ne?
1: Ja, ähm.
0: Also, dein Highlight ist auf jeden Fall für dich Mob Psycho One
1: Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich finde auch, find auch Doro richtig, ja, okay. richtig gut. Also, ähm, mich auf jeden Fall Kaguya-sama, also die Season auf Platz 1. Also, sagen. also, meine Highlights sind auf jeden Fall, Kaguya-sama ist auch oben dabei, aber ich finde Doro sehr gut. Wie gesagt, diese ganzen Yokai-Geschichten okay. finde ich einfach gut. Um, my Roommate is a Cat hat mich am meisten überrascht, <lacht> hat mich am meisten überrascht, ich dachte auch erst, okay, es ist ein bisschen, mm, okay. ist wieder so eine Need geschichte gar nicht so, wirklich, wirklich nett mhm. um, und natürlich Mob Psycho. Um, und wenn du dann endlich irgendwann mal Jojo geguckt hast, ja. <lacht> um, können wir uns auch nochmal über den Grateful Dead-Arc unterhalten. Weil der war wirklich gut. Okay,
0: <lacht> wenn du es meinst, dann können wir das vielleicht irgendwann mal machen. <lacht> ja, für mich auf jeden Fall, wie gesagt, Kaguya ist immer auf Platz 1 und eigentlich danach kommt wirklich für mich schon einfach äh, Mob Psycho. Ja? Ja, das finde ich auf jeden Fall, also Mob Psycho finde ich noch mal stärker als irgendwie gerade
1: Promised Neverland oder so. Ja, Promised Neverland. Ähm, ich bin da halt voll dabei, was du gesagt hast, dass wenn die Leute dauernd schreien... Kommt halt nicht so die Spannung auf. Du denkst nicht unbedingt, okay, die müssen jetzt wirklich aufpassen, dass sie nicht gehört werden. Also, ja, ja, und so ist, ist ja, halt zumindest äh, bei
0: Promised Land ist noch nicht in so einer Climax drin, sage ich mal so, ja. weil da ist ja noch viel Vorbereitung, viel leise, ja, was noch weiß, da aber, ist. Ich weiß aber auch nicht, ob es so noch was hingehen du... soll. Ja, es kommt halt spätestens
1: dann beim Ausbruch. Ja, ich sehe den Ausbruch irgendwie bei so Folge 13 oder so. Also, ja, oder. Also, also, ähm, ich weiß nicht, Vielleicht abgeht. ist es auch einfach nur ja. falsch gedacht. Vielleicht machen die es auch viel früher. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ansonsten Schauen wir einfach mal. Naja, ja. dafür halt ja.
0: Und ein Highlights, muss ich jetzt sagen, weil ich bis jetzt dieses Jahr ein Highlights gesehen habe, ist halt vieles auf dem Akiva Pass Festival gewesen. Ja. <lacht> ähm,
1: in der aktuellen Season, äh, der zweite Fade. Uh, heavens film ist in der aktuellen Season gelistet. <lacht> ja, Bei der, weil der äh, aktuell 9. Rausrübung Januar, glaube ich. Ja. 9. Januar, exakt. Bam, wusste ich um, <lacht> ja. Obwohl, also, wir können auch noch
0: sagen, warte kurz, weil es auch noch in der Season war, ist nämlich ähm, die Meloy-Files. Das ist nämlich, ich äh, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das ist doch hier von Waver, äh, von Fate Zero. Kriegt ja jetzt seine Spin seinen Spin-off an mir. Und der kommt im Sommer, aber die Episode 0. Äh, ist in der ersten Woche im Januar veröffentlicht worden, das was theoretisch Winterseason
1: ist. Ha! <lacht> das war der äh, der mit äh, Ryder. ne? Correcto Mundo. Ah, da muss ich vielleicht auch mal reinschauen. Ja, also wirklich die Dynamik zwischen den beiden, eine der besten Sachen in Fate ja. Zero.
0: Das ist jetzt theoretisch auch äh, von der Figur her, wo er halt 25 ist. Das hat man in der letzten Episode ah, um, von ja. Unrealistic Braidworks gesehen. Ja. Und es ist auch so drei von seinen, also seinen vier Ascension-Stufen in. Fake Grand Order in Gacha. Ach so, aber <lacht> Ist wie er
1: halt da um 25 aussieht. Also ist er gerade im heißt, Clock Tower. Das heißt, er ist gar nicht mehr mit Ryder unterwegs? Nein. Okay, dann schaue ich es mir nicht an. <lacht> das ist halt so, das ist anscheinend ein bisschen Detektiv-mäßig. Okay. Soll es sein. So ein bisschen okay. Sherlock Holmes-mäßig. Ja. Ach ja. Sowas fehlt leider ein bisschen diese Season. Wir haben nicht so dieses... Ich weiß nicht, ich habe äh, gar nicht geguckt, ob es noch irgendwas gibt, was ich irgendwie interessant finde. Ich weiß fand. nicht, wir haben nicht diese diese... Ähm, dieses Mystery im Sinne von, wir müssen irgendwas aufdecken, irgendwas verhindern irgendwie. Ja, das ist halt Boogie Pop als einziges so ein bisschen. Ja, und das macht es auch nicht so ja. stark. Kacke Gerüge ähm, gibt es halt noch, aber das kommt ja erst äh, Netflix in
0: einem halben Jahr oder so. Ja. <lacht> und apropos da warte ich sogar. Wir,
1: apropos, wenn wir theoretisch sagen, was dieses Jahr rausgekommen ist, können wir ja auch die Netflix-Sachen äh, besprechen, Kann die da was raus? zurückgehalten wurden. Und zwar Highscore Girl. Ja, okay, habe ich auch noch nicht geguckt, habe ich Sirius aber zu der Jäger ja. und ähm, <lacht> Backstreet Girls. Sirius The Jäger habe ich mir so angeguckt. Habe ich auch geguckt. Ähm, war halt sehr durchschnittlich.
0: Sah halt gut aus, aber daran, aber das war es auch. Das ist, das ist exakt mein Gedankengang,
1: dazu gibt es nichts mehr beizutragen
0: und einfach, dass einfach, die eine weibliche Figur ist eigentlich nur die Sch äh,
1: Schwertträgerin
0: ja, wo ich auch gedacht habe, okay, wird sie so. jetzt am Schluss nochmal badass, nee, sie übergibt das Schwert
1: einfach was ein Bullshit, come on vor allem, die trainiert ja auch die ganze Zeit also, ja richtig, deswegen, da denkt man irgendwie hm, irgendwas kann die wenigstens ja. vielleicht nein, beste Move nein. ist halt einfach nur in Episode 3
0: oder 4 wo er halt äh, die Klinge schießt oder halt kickt mhm. das ist halt der beste Move, sieht halt gut aus wie gesagt, sieht halt gut aus, Aber ja, die Story war halt ja. einfach mega lahm und halt durchschnittlich oder halt, ihr um, sogar unterschiedlich, durchschnittlich. Ja. Und ja, keine Ahnung, willst du noch sagen, was auf Netflix das heißt, gerade genau gekommen was? ist? Your Name setzt ja nicht auf Netflix, wenn du nicht guckt, das soll jetzt mal gucken. Netflix.
1: Death Note gibt es jetzt auch auf Netflix. Gab es aber schon ein bisschen länger? Ich glaube, zwei ja, Monate oder so. Doch schon ein bisschen länger. Na, nicht so viel länger. Bin ich ja. mir sicher. Sicher? Okay. Also, Death Note auch auf jeden Fall gucken. Ich glaube aber, den hat so ziemlich jeder gesehen. Hat man
0: irgendwas von Hero Mask gehört, ob das gut ist oder schlecht? Oh, ich glaube, wenn es gut gewesen wäre, hätte man das schon gehört, weil bei Devilman hat man sofort äh, gehört, dass Ja, das genau,
1: das ist nämlich sowas, äh, das ist in dem Slot rausgekommen, wo letztes Jahr Devilman rausgekommen ist. Nein, Hero Mask nicht. Hero Mask kam doch jetzt erst zuletzt
0: raus, und das war der, wo es im Trailer mit, nur mit ja, T ja, telefoniert. so was man Genau. Ja.
1: Äh, nee, ich meine, ähm, Devilman Crybaby kam letztes Jahr auch im Januar raus. Ach so, das hast du gemeint. Und okay. das war halt ein Riesending auf einmal. Weil es ja auch gut war. Und wenn Hero Mask <lacht> rauskommt, im selben Bereich, wo ja. auch immer noch dieses Vakuum ist, die aktuelle Season, da kann man noch nicht so wirklich drüber reden. Die letzte Season hat man gerade schon drüber geredet. Man, man hat schon seine Awards gemacht. Ja, äh, ist egal. Deswegen, also wäre Hero Mask <lacht> zumindest ein bisschen was gewesen. Also wäre es entweder brillant gut oder brillant schlecht gewesen, hätte man darüber was gehört. Aber ja. ich glaube, es ist einfach. Ist halt sowas. Äh. Ja. Also gibt's ja so ein jetzt andere, da da gibt es so ein paar andere
0: Netflix-Anime-Sachen, äh, wie hier äh, Children of the Wales, Children of ja, irgendwas, keine was auch so mega durchschnittlich oder eher schlechter sein soll. Ja, 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 das genau war auch, so. das war halt Hälfte-Hälfte. Ja. Die eine Hälfte fand ich gut, die andere Hälfte war eher so mhm. meh. Und dann zusammen war halt eher so meh. <lacht> ja, ja, ansonsten
1: Psychopass ist jetzt auf Netflix seit drei Monaten oder so. Bisschen früher, ist ist auch dann. schon wieder
0: länger her. Ich habe nur gemeint, was es vielleicht neu ist, aber da kam auch nichts. Ja, nee. Müssen wir jetzt halt warten, bis jetzt dann irgendwie in zwei ein zwei Neon Genesis Evangelion kommt, aber sonst. Oh ja, das werde ich dann ja. vielleicht auch schauen. April. Aber so kam jetzt auch nichts mehr Neues, was ich glaube, ich jetzt irgendwie dieses Jahr rauskam. Ein Film oder so Wir wissen halt jetzt nur, als nächsten, nächsten Monat kommt ja ähm, der My Hero Academia Film ja. im deutschen Kinos mit japanischen Sub. Und dann Mai Mirai. Aber anscheinend mit deutscher Synchronisation. Ob es irgendwo in der Nähe von ja. uns eine japanische gibt, weiß ich nicht. Mal
1: schauen, ob das den Oscar gewinnt. In, Do in, Deutsch nicht.
0: in Deutsche gehe ich schon mal nicht, sage ich jetzt schon. In ja? Deutsche gehe ich nicht rein.
1: Wenn, ich ich glaube, ich glaub, das ist sowas, das wird auch in Originalsprache übertragen. Weil das ist halt. Ja, es wenn, kommt auch äh, an,
0: welche Kinos in der Nähe von uns. Ja. Du weißt, welche Kinos hier sind, die es übertragen haben, schon mal ja. mit By Your Name. Und die waren nicht so gut, die Kinos.
1: Ja. Aber okay, lass uns mal. Ich muss auch sagen, der Dragon Ball Film kam jetzt im Letzt. und die stimmt, haben. Das stimmt, stimmt, der war ja auch. Da waren wir leider nicht. <lacht> Wollten gucken. Wollte ich nicht, wollte ich nicht hin. Aber ja. lustigerweise, die haben das in vielen Kinos teilweise in mehreren Sälen gezeigt, haben aber trotzdem drauf bestanden, dass sie das nur an einem Termin machen wollen. Ja, Leute, die Kinos waren alle. Zum besten Ja, voll. Es kam
0: aber doch noch extra Termine vor. Doch es kam Ja, noch es
1: kamen noch extra Termine. Ja,
0: jetzt 7. Okay, jetzt, ich hab, 7. Februar oder so. Ich jetzt noch kam von auch einem auch noch äh, Kumpel erzählt bekommen, doch, dass, doch. dass der dahin
1: wollte und dann nicht rein äh, konnte, weil das Kino zu voll war. Ja. Es kam, also es kam es auf jeden ist Fall noch tatsächlich. Ich, glaub,
0: glaub, ich, es kam gerade jetzt letzte Woche noch eine Meldung, dass auch noch mal extra ein Termin dann okay. noch kommt. Ich glaube 7. Ich, Februar oder so. Ich sag
1: nur, die wollen scheinbar kein Geld machen. <lacht> ja, ist halt ein bisschen schwierig immer mit Toi und
0: keine Ahnung was. Ja, können wir auch gleich sagen, dass wir keiner von uns guckt eine von den großen. Wir gucken kein Naruto, kein Dragon
1: Ball und kein One Piece, oder? Also, Naruto habe ich fast fertig geguckt. <lacht> okay, du, aber ich <lacht> nicht. Dragon Ball habe ich fast gar nichts gesehen. One Piece habe ich. Ich meine jetzt aber auch jetzt. Auch fast gar nichts? Aktuell gesehen. gar nichts davon. Und nee, also, aktuell oder? gar nichts. Äh, Fairy
0: Tail habe ich ein gutes Stück geguckt. Da habe ich fünf Episoden geguckt in der Anfangszeit meiner Anime-Zeiten. Da habe ich schon abgebrochen, weil es scheiße war. Also, ähm, <lacht> Sorry. Ja. Nicht, dass wir jetzt irgendwie
1: große Schonenhasser sind oder so. Äh, <lacht> Na, der My Hero Angestellt. Academia geht auch super ab. Ähm
0: ja, weil es aber auch die einzige, der einzige Schonen ist, der eine gute Struktur hat. Und, und von <lacht> von den großen
1: Stunden. Und von welchem Studio kommt? Ja, My Hero Academia. Und was machen die besonders gut? Ja. ja. Aber es sind ja auch wieder andere Studien. Nämlich
0: Action! Ja, ist ja aber auch irgendwie Studio C von Studio Bones oder so. Ist doch egal. Ja, ja okay. Gut, ja, dann war das, glaube ich. Jetzt haben wir alles durch die Season durch. Jetzt, wir haben jetzt auch gerade im Moment nichts, was wir neu aufgeholt haben. Also, ich habe jetzt nur Nonon Biori, weil der, der Film jetzt beim Akiba Pass Festival Aber da will ich jetzt, glaube ich, auch nicht viel weiter erzählen. Das kann man, glaube ich, eher dann dazu machen, wenn wir bei Akiba Pass Festival über den Nonon Biori Film ja, reden. Ja, genau,
1: genau. Ich habe super viele Sachen bei mir auf die. Äh, habe super viele Sachen bei mir zurückgestellt in den letzten paar Tagen. Ich habe nämlich. Viele Sachen einfach mal angefangen und dann gemerkt, hey, diese Season hat eigentlich auch super viele gute Sachen. Ähm, also sollte ich es vielleicht irgendwann anders schauen. Ähm, da sind eben so Sachen dabei wie Nonon Biori, äh, Jurokamp, ähm, <lacht> 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 of Life. Gabriel Dropout, Black Bullet. <lacht> Alles? Okay. Okay, äh, okay, das kommt nicht ganz rein. Ja, genau. Äh, und Bananafisch tatsächlich, wo ich auch nach der Hälfte äh, pausiert habe. Ja, muss man jetzt glaube ich auch nicht. Ich fand's gut, aber weil, weil du wegen den Shonen Sachen gefragt hast, ja. ich habe sogar noch 13 Folgen Naruto's Sohns so, Vaters ja. Sohn geguckt, also Boruto. Ich habe da nur die den
0: Fight, war das nicht war, war das 69, wo der mega geile Fight war? Ich weiß nicht, ich, ich habe hab noch nicht Folge nie, ich hab, 13 geguckt. Ich habe wirklich fast nichts an Naruto geschaut. Ich habe vielleicht irgendwie mal so zwei Episoden bei RTL 2 mal hergeguckt geguckt, es sie noch nicht angeschaut, weil ich sage ich einfach mal vom Design her mag ich das alles gar nicht. <lacht> Und dann jetzt, wo ein älter ist, halt so schonen die halt einfach mega viel Filler haben und einfach wöchentlich erscheinen sind. Oh ja, einfach bei Naruto, sehen halt super scheiße aus. Darum habe ich mir einfach den Kampf angeguckt, wo halt äh, ich weiß gar nicht mehr, ich kenne die Leute leider nicht, Naruto und äh, wie heißt sein Kumpel? Sa Sa Sasuke. Sasuke. Oder wie Sasuke. Wie Sasuke. Wie Naruto und Sasuke gegen, äh, <lacht> den, gegen den einen Typen da halt kämpfen und der Pfeil ist halt einfach mega gut animiert. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich mal anguckt. Die haben wir sogar einfach mal angeguckt, als du ja, mal damit hörst. Genau. Um ja, das, ist das Einzige so. Gut. Black, Black, äh, Black Clover willst du auch nicht anschauen? Nein, da fand ich, also war ich auch da, wo alle so gehypt haben, das ist auch wieder so eine geile Sak äh, Sak 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 Sakuga-Episode Sakuga kommt. Die war auch nicht so gut. <lacht> <lacht> also da muss ich sagen, war die wirklich nicht so gut. Das ist nochmal, sowohl Mob Psycho als auch Apokrypha und den Na Poruto Fight sind alle <lacht> um Längen besser, wirklich um Längen besser als das. Nichts gegen Leute, die haben es natürlich <lacht> aber das ist halt, nee, das liegt, lag eher wirklich daran, dass die halt choreografiemäßig und wie das aneinander gebaut wurde, die Einzelteile, das war zu sehr, okay als ob jetzt Leute, okay, du machst die eine Szene und die wissen jetzt nicht, was der andere für eine Szene macht, dann hat nicht ganz super per perfekt zusammengepasst. Passiert nun mal. Ja. Tja. Okay, jetzt sind wir am Ende, oder? Um, Sonst haben wir nichts. Ich ja, weiß gar nicht, wie lange wir sind, sind wir ungefähr mal eine Stunde äh, oder so. Hat ja, sogar ganz gut geklappt.
1: <lacht> ja, da kann man. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen äh, komisch, wenn man anfängt zu reden: ey, wie lange haben wir schon gemacht? Müssen wir noch länger machen? <lacht> Leute, seid ihr <ja> noch dabei. <lacht>
0: ja, wäre auf jeden Fall schön, wenn Leute noch am Schluss dabei sind. Ja, ähm, du hast noch was für den Schluss vorbereitet? Ja, ich, den würde ich ganz, ganz am Schluss machen, weil okay. es dann abbricht. Alles Aber okay. jetzt können wir noch unsere Schlusssätze sagen, die wir sagen wollen. Ich weiß nicht, wollen wir schon in der ersten Episode einfach äh, irgendwelche Werbung für unsere Social-Media-Kanäle oder sowas machen? <lacht> ich weiß auch gar nicht, wo wir das hochladen. <lacht> <lacht> Müssen wir überhaupt mal schauen, was jetzt überhaupt passiert. Ich hoffe mal nicht, dass das gleich noch auf unsere Aufnahme abbricht oder so. Oh, oder so. das wäre schade.
1: <lacht> ich habe alles... Im Protokoll, ich kann nochmal denselben Podcast aufzeichnen. Haben wir uns am Anfang überhaupt vorgestellt, ich habe keine Ahnung, ja, was für eine Stunde passiert ist. Gut, ja.
0: Dann hoffe ich mal, dass den Leuten, die jetzt gerade hier zugehört haben, vielleicht sogar sich überhaupt es bis hierher geschafft haben. Weil ich weiß nicht, ob überhaupt Leute bis hierher es geschafft haben. Hoffe ich einfach mal. Und äh, wenn ja, dann bedanke ich mich einfach mal. Du wahrscheinlich auch. Ja, Lukas? Genau. Um,
1: ja, danke sehr, Julian. Ähm. Um, Nein, also ich denke, jetzt habt ihr einen ganz guten Eindruck davon, was wir äh, mögen, was wir nicht mögen. Ja, das weiß ich Und nicht. Ähm, Ja, auf jeden Fall mal einen Überblick. Und wenn es mit euch übereinstimmt, dann könnt ihr euch ja darauf verlassen, dass unsere Meinung euch oft hilft, zu entscheiden, was ihr gucken wollt. Ähm, und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr noch in der einen oder anderen Folge äh, ja, auch noch reinschaut. Genau,
0: also demnächst werden wir wahrscheinlich dann nochmal, wie gesagt, die Sonderepisode mit dem Akiba Pass Festival machen, falls mhm. Leute, also, falls irgendwelche Leute, die gerade zuhören, auch auf dem Akiba Pass Festival waren und auch ungefähr hören wollen, wie uns die Filme ja. gefallen haben. Ähm, vielleicht haben wir auch eine dritte Person, weil wir waren nicht nur zu zweit, sondern zu dritter. Und dann kommt wahrscheinlich auch irgendwann so eine halbe Einleitungsepisode, weil du gerade gesagt hast, die wissen schon ungefähr, was wir mögen. Ja. Ist jetzt auch eher so mäßig, aber da können wir zumindest auch mal, was für Leute wir sind, wie wir zum Anime gekommen sind, welche Genres wir mögen und auch vielleicht so ein bisschen erklären, äh, was uns gefällt. Ich hätte jetzt einfach an Social Media auch gesagt, dass die Leute wissen, was uns gefällt. Ja, gerne. My Animalist sind wir beide da. Oh ja. Also, ich sage erst erstmal kurz My Animalist, weil es auch mit eigentlich meinen ganzen anderen Social Media Kanälen zusammen ist. Es ist nämlich mein Name LukeOhl, L-U-K-E-O-H-L. Das ist okay. so, da findet man mich sowohl bei MyAnimalist, Twitter, YouTube, theoretisch auch. Den, guckt euch bitte nicht den YouTube-Kanal an, verdammte <lacht> Scheiße, nein, guckt euch nicht an.
1: Okay, um, mein Name bei um, MyAnimalist ist Ryotetz, R-Y-U-T-E-D-Z. Und auf allen anderen Kanälen findet ihr mich unter der Tetz. <lacht> Tetz genauso wie in Rio Tetz und der wie das deutsche Artikel der... Der
0: einzig wahre Tetz. Ja. Exakt. Okay, ja gut, dann haben wir, glaube ich, alles abgehandelt. Und wir kommen jetzt zum allerletzten. Und zwar hab ich, oder haben wir uns überlegt, am Schluss eine kleine Rubrik zu machen mit nicht lizenzierten Anime in Deutschland. Wo wir natürlich hoffen, dass jetzt, wenn Leute äh, das hören und vielleicht auch irgendwelche Leute das sehen, ähm, dass sie sich denken, okay, vielleicht... Also von Leuten, die halt dafür verantwortlich sind. Vielleicht sollten wir das mal lizenzieren oder so. Ich habe jetzt mal okay. solche, Sachen, so, solch, solche Sachen rausgenommen, also wenn es irgendwie bei uns auf DVD oder Blu-ray gibt oder zum Streaming, eins von beiden, dann ist es nicht auf der Liste. Also es muss bei uns irgendwie legal erwerbbar sein. Natürlich, ich habe auch ausgenommen, dass es das aus UK oder so, kann man alles mögliche importieren. Mhm. Aber das ist jetzt meine Liste, die lese ich gleich vor. Die werde ich jede Episode am Ende äh, jeder Folge halt vorlesen, um halt zu schauen, ob sich da irgendwas geändert hat, weil manche davon sind schon echt alt. Also da muss man sich wirklich <lacht> überlegen, ob die noch jeweils mal kommen. Vielleicht und reduzieren wir es später auf Top-Ten-Listen. Manche davon sind auch richtig gut und auch zumindest international, wenn ich mit der internationalen Community unterhält, sind halt wirklich so ein paar Juwelen, sage ich mal, schon dabei, wo man sich denkt, hey, wieso gibt's das bei uns noch nicht? Und darum will ich jetzt einfach mal kurz die Schande der deutschen Anime-Lizenzierungslandschaft vorlesen.
1: Schande! Und zwar
0: als erstes Konosuba, beide Staffeln. Dann Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow gibt es hier nicht, Bakano, Origairo bzw. My teen, äh, Romantic Comedy Snafu, Hyoka, alle Monogatari-Teile außer Bake und Kizu, Natsume Book of Friends, Pinguin the City, Land of the Lustrous, Bloom Into You, SSS Gridman, no der letzte Teil und Listen in the Bluebird. Wir hoffen einfach mal, dass in der nächsten Folge mindestens eine dieser Anime vielleicht sogar schon lizenziert wurde.
1: Ich empfehle Penguin Society. Wenn ihr uns sonst nichts anderes bringt, dann bitte, Penguin Society.
0: Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Bis dann, ciao.